1: a movie? I mean the movie. We make films. Movie? It's only a movie, only a movie.
0: Havde du en uh, god fødselsdag?
1: Øh, jeg nåede lige at blive forvirret der, men uh, ja, det havde jeg sammen med dig, vel at mærke, <laughs> en kollektiv fødselsdag. Ja,
0: vi er jo nået dertil i vores liv, hvor vi troede, vi havde en fødselsdag, men nu har vi så fået en anden fødselsdag, som vi faktisk også deler.
1: Ja, ved. og en vi måske endda vægter højere end vores ja. egen reelle fødselsdag.
0: Den betyder så meget mere for os, fordi så har vi endnu en dag i vores liv... Hvor vi kan få lov til at snakke om film, fordi det snakker vi slet ikke om nok i <laughs> lige, lige, præcis, lige præcis. Det synes jeg er helt fantastisk. Man øh, lytter til movie podcast, Joachim.
1: Det gør man. Mit navn er Joachim, som du øh, spulletter der. Det vil jeg gerne selv have lov til at sige.
0: Ja. Nej. Jeg er indtroducere mig. Mikkel, dig det vil jeg gerne have lov til at sige. Så kan jeg jo øh, introducere mig selv og sige, at jeg hedder Mikkel Abel. Det kunne jo være rart, hvis man sidder ud som ny lytter. Vi håber jo, at der kommer nogle nye til bare en gang imellem. Så øh, det er altså der, man lytter til. Og øh, vi har en standard i dag.
1: Vi har en standard, og igen, hvis vi så har nye lyttere, så sidder de måske lidt sådan, okay, standard, hvad betyder det lige? Fordi vi kalder jo ikke episoderne standard. Nej, Nej det, det lavede jeg faktisk mærke ja, til, det, 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 det troede jeg, vi gjorde. Det troede jeg det også, bare men det kan vi ikke. Vi, det er bare intern uh, lingo her. En standard er vores uh, helt almindelige standard anmelderafsnit, hvor vi tager nogle højaktuelle titler i form af film eller serie, og vi har begge dele på programmet i dag.
0: Ja, så vi plejer bare lige at finde en liste ned af aktuelle film- og tv-serier ude på streaming og i biografen, og dem vi sådan lige vægter. Vi har måske mest lyst til at snakke om, og hvad vi håber lytter os derude har lyst til at høre ja. os snakke om, selvfølgelig. Så vi finder en liste der, og så skal vi jo faktisk bare anmelde nogle titler. Det er jo faktisk lidt tid siden, vi har fået anmeldt noget, fordi vi har jo blandt andet holdt fødselsdag i Kim, og hvad var det egentlig, det gik ud for?
1: Jamen der fik vi lov til at kringe vores hjerter ud øh, en slags, øh, hvad hedder det, psykologtime, vi havde på en eller anden måde. Vi har, <laughs> vi har en om året. har en eller om året, hvor vi kan få lov til, som rigtige mænd, at dele vores følelser. Og øh, der har vi lavet nogle kategorier, som for eksempel øh, øh, den film, du vil vise på første Date, og den film, du vil se med dine forældre og... Var det den film, som alle i løbet af deres liv skal se? Ja,
0: det var sådan nogle store film du ville vise til de 13-årige jeg. Og så kom vi simpelthen bare til at snakke om sådan nogle, sådan mere sådan personlige film, end hvad vi ja. for eksempel gør, når vi skal til at anmelde, ligesom i dag. Ikke? Og øh, sidste uge, sidste fredag, der øh, udgav vi jo vores øh, SOS-episode. Det var sådan en, <laughs> yeah. vi havde puttet ind i banken. Og så vidste vi ikke rigtigt, hvornår den skulle udkomme. Vi vidste, vi havde en episode, vi synes der var spændende og interessant og fed og alt det her. Men vi kan ligesom udgive den når som helst, fordi på aktualitetsfronten, der har de her film noir måske ikke så meget på sig lige i øjeblikket.
1: Heller ikke lige, når vi rammer 1. maj noget. Lige når man går ind i, i sådan maj måned, vi begynder lige så at komme hen til sommeren. Jeg ved ikke om film noir er forbundet direkte med sommeren. Nej,
0: jeg tror jeg har fundet ud af, ved du, at film noir fungerer egentlig ret godt sådan året rundt. Altså der er vi har, mange jeg har sådan faktisk sommerlige. taget nogle
1: solrige. Ja, det synes øh, jeg nemt det, det var lidt sjovt. Skal vi ikke sige, at vi har
0: opfundet en subgenre, der hedder sommerfilm noir. Sunny noir. Ja. ja, det synes jeg vi skal prøve at arbejde videre på. <laughs>
1: vi havde Kristoffer på besøg, men vi heller lige den
0: gode Kristoffer Appelgaard, og vi skulle jo faktisk, øh, som man hørte, det her afsnit skulle der faktisk have været en øsoparis paradiskalender. Det skulle der måske end allerede have været sidste uge. Det gik i koks, så det var derfor, at vi var nødt til at udgive vores SOS-episode. Ja. Og men nu er vi ligesom back on track. Vi dropper Øst for Parties-kalenderen her for mig, så sidder man derude og tænker, at det enormt meget til det. Så må man altså lige hoppe ind på deres hjemmeside og finde ud af det.
1: Der er nogle gode titler, og jeg ved, at de viser Ice White Shot, blandt andet, som jeg godt kunne overveje ja. at tage ind og se. Og der er også lidt Lynch. Og jeg skal ind og alt... se Wild
0: at Heart. Det glæder mig meget til. Ja. Vi har lige været ind og se Bram Stokers Dracula. Det er det, det
1: går ja. ja. Det
0: er fantastisk. Det noget, det er film, altså, jo, Kim, vi skal anmelde noget, og jeg synes faktisk, det er lang tid siden, vi har anmeldt. Så kan du prøve os med sit lidt over på, hvad for nogle titler skal der overhovedet sig om i dag?
1: Jamen, vi laver sådan en lille catch-up på en måde, øhm, fordi der er nogle titler, som kom ud for nogle uger siden, som måske, jeg ved ikke, hvor lang tid de egentlig løber i biografen. Det er så gået godt for en af de her to filmer, så altså det er, vi snakker om Bo is Afraid og Evil Dead Rise, og jeg ved, at Evil Dead Rise, den gør det den over, så gør den det i hvert fald overraskende godt i forhold til, at, øhm, hvad skal man sige, Warner eller HBO, eller hvem det nu er, den skulle have landet på HBO Max i ja. hvert fald og det, det er den. den er så kommet i biograferne. Øhm, ellers så, skal, skal vi, øhm, ja, så kommer vi over til noget streaming. Vi skal snakke om Ghostet, den her kæmpe store øhm, Apple TV Plus film med vi store stjerner. Mås- og... Ja,
0: vi må se, om jeg ghoster dig under anmeldelsen. Det, det for den sagtens, har altså fået ja. mange forskellige ja. ord med på vejen. Det er uh, Anna Diamassa og Chris Evans i en stor sådan, action-blockbuster-agtig film. Bare lavet til streaming.
1: Præcis. Og så har vi ellers været en hel masse i biografen udover det også. Vi har været inde at se Close den her belgiske øh, Oscar-kandidat, er det vel, der skulle være rigtig følelsesladet, og det kan også være, at den faktisk lever op til det. Det glæder mig til at snakke med dem. om. Så har vi set øh, Renfield. er ja, nu var vi i går ind og se <laughs> Bram Stokers Dracula. Her er der et lidt andet take på, på ja. Bram Stokers øh, fortælling, blandt andet med Nicholas Cage og Nick Holt, der vidst nok genforenes. Kan det ikke passe? De var sammen i noget Weatherman. Jo, han
0: spiller Stoker? Nick, Nick Holt. Ja, lige præcis.
1: Ja, det kan være, der var noget kemi der, der lige fandt vej til skærmen i ja. den her action-gys og komedie, hvad end det nu er.
0: Et meget sådan, øh, sjovt produkt, at den bare lige, sådan lige lander, men det er måske meget typisk Nicholas Cage, der lige kommer med et eller andet vanvittigt projekt en gang imellem.
1: Det kan sgu godt være. Vi øh, har noget mere streaming, kan jeg også lige sige her. Barry, øh, Bill Haters, øh, <løg> legemorder, er tilbage på skærmen her med sidste, afsl- ja, sidste afsluttende sæson. Øh, der føles, øh, ja, jeg tror vi sagde, at tredje sæson føles seriøst, øh, sæson her føles måske endnu mere seriøs. Ja. Så det glæder mig til at lige at vende med dig. Og så har vi jo selvfølgelig øh, Rosine Pøllesinde. Vi har Guardians of the Galaxy Volume 3 her. Den er også en, et afsluttende kapitel. Bare en meget anderledes øh, fortælling. Uh, James Gunn's sidste Marvel-film, tror jeg. Han
0: uh, aflever dem alle sammen, og så rykker han over og leger med Superman i stedet, Præcis. for vi må se, hvordan han ser Sidste kapitel i den her Guardians of the Galaxy-trilogi. Og må ikke vi også lige skal have temperaturen på omkring, hvordan går det egentlig med Marvel? Jeg glæder mig meget til at uh, høre, hvor du lander. Vi har jo nærmest lige... Vi kommer faktisk frisk fra biografen, yeah. lige har set den. Så det uh, slutter vi altså af med et brag.
1: Og jeg glæder mig til at høre dig sige Marvel 8000 gange mere, apropos nye lytter, hvis ja. de ikke er vant til dialekter og whatever. Man så... skal ikke
0: lade sig vi har valgt at lave et sådan, talemedie. Vi har lavet noget auditivt, men vi kan ikke finde ud af at tale nogle gange. Og det er ligesom bare en del af den charmerende pakke. Er det ikke sådan?
1: Jo, jo, Vi skal repræsentere jøderne som, som har lidt, svæ- lidt svært med at snakke Som
0: bare generelt er udfordret med mange ting. Men Joachim, udover at være super udfordret, har du det så egentlig godt? Altså går det godt med dig?
1: Ja, jeg synes egentlig, jeg har det meget godt øh, i det, vi er lige gået ind i maj, og det betyder, at, uh, at der er en masse pollen i luften. Så hvis min stemme, eller jeg kommer til at snotte undervejs her, så jeg beklager jeg. Men uh, jeg er multiallergiker så uh, det, ja, det, jeg er... i sommermånederne, så er det som om min krop bare forråder mig.
0: Så hvis nu man støder på dig, det vil nok typisk være i Aarhus, ikke? hvis man støder på dig, at du sådan er helt opsvuld med rød, i ansigt, mm. så skal man altså ikke blive bange, det er bare dine allergier. Der ja,
1: er, så er, er jeg fuld eller et eller andet. Det ved jeg ikke. <laughs> <laughs> det er i hvert fald aktiv i solen, er noget?
0: Jeg glæder mig meget til, at vi skal anmelde de har her Har du det godt, Mikkel? Jeg har det også supergodt, og tak fordi du lige nødt til at spørge, inden jeg kaster min uh, breaker på her. <laughs> She's very pretty. Is that that girl you're attracted to? I am so sorry. For what your daddy passed down to you. But I wanted a child. I'm visiting my mother tomorrow. Do you ever wish that she was dead? What? Den har jo efterhånden nogle uger på banen, men vi vurderede, at vi jo nødt til lige at snakke om Ari Astas nye film her. Det er jo altså manden bag Hereditary og Midsommer, og nu har vi gået nogle år og ligesom ventet på hans tredje film. Og han har jo, vi har jo snakket tit om, at han har været en del af den her trive sammen med Jordan Peele og Robert Eggers, og de har sådan været med til at forme det moderne landskab for horror, og det har de jo så også især været sammen, været gjort sammen med A24, som jo også er blevet et brand i sig selv og en måde at lave film på, især i gyserfilm. Så Ari Aster her, han er aktuel med en ny film. Den skulle have heddet Disappointment Boulevard. Jeg tror sågar, at Meryl Streep hun var i spil til at spille Joaquin phoenix mor Nu har vi fået Joaquin Phoenix, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der spiller moren i et talende øjeblik her. En film, der handler om, hvad Joachim Ari Aster han har jo beskrevet den som hans tre timer, sådan komediemarerid.
1: Ja, yeah. og så spørger du mig, hvad den handler om. Det er jo så langs... Det, det er både simpelt... Og meget kompliceret, tror jeg, man kan sige. Det simple er, at, øh, at Joaquin Phoenix' karakter, her, han er meget <tøk> ængstelig, for at sige det mildt. Han har en masse medicin, han er på, og, øh, og han har en masse problemer. En masse psykiske problemer, i hvert fald. Og så, øh, og så er der et, øh, en hændelse, der gør, at han simpelthen skal hjem og besøge sin mor. Eller i hvert fald hjem til deres barndomshjem. Og så bliver det, som du siger, et... Øh, en marit, det var ja. det? komedie det bliver en lang rejse, en lang vanvidsrejse igennem memang, surrealisme og hyperrealisme og alt muligt mærkeligt for at finde vej hjem til lille mor.
0: Ja, det handler faktisk bare om en lidt psykisk udfordret mand, der skal besøge sin mor. Spillet af Patti LuPong har jeg så fundet frem til her. Ja, moren vender Ja, og Ari Aster, altså jeg tror, jeg snakker for os begge to, når I siger Hereditary, Midsommer, super fremragende film. Jeg personligt elsker dem meget, meget højt. Borderline, hvis der er Ja, lige nøjagtigt. Jeg tænker, øh, den her øh, Bow Is Afraid er jo nok en, der sådan har ligget rimelig højt på vores begge lister sådan over film, vi virkelig har glædet os til i år. Altså, fordi nu kan man sige, at vi fik Robert Eggers med The lidt skuffende kontrare de her to mesterværker. Han også har lavet... Altså for det inden... vilde
1: var jo, hvordan han havde hustlet, hustlet sig til så ufattigt mange penge. Ja. Så han også jo så hoppet lidt væk fra A24 der, og så lavet en stor, eller ja, det kan jeg sgu godt sige, stor studiefilm. Ja. Samme med Jordan Peele. Han begynder altså også at få lov til at bruge nogle penge på de her film, og Det er også et, øh, hvad skal man sige, et, øh, en stor film, han prøver at lave med Nope der, der virkelig... Øh, ja, den har godt, godt nok vokset på mig, Nope her. Og så, og så er der Ari Aster, der lige han, han er jo
0: stadigvæk A24s øh, gyldne kald, det virker ret meget til, at han er i en position, hvor han kan vælge at vrage, ligesom han har lyst til. A24, de skal nok finde de penge, han har brug for. Nu tror jeg, at her, den ender med den har kostet 40 millioner dollars, men det er altså den dyreste film, og, og, og det er en meget stor skala, de ligesom er sprunget i på den økonomiske front, ikke på budgettet her.
1: Altså og, for A24?
0: Ja, for A24, ikke? Så det for dem, at de her jo nærmest en kæmpe blockbuster, hvis vi bare kigger på budgettet, ikke? Men så giver man så det her budget til Ari Aster, en mand, der sådan er blevet kendt for ligesom at udlevere sine egen traumer og sine sådan, måske lidt psykiske udfordringer. Det, det, det handler ofte om en familieopløsning og alt det her. Nu har du Joaquin Phoenix, han spiller 3,5 udgave af sig selv. Ikke? Vi har mange sådan, ø, vilde bikarktere, og som du også beskriver, ikke? det er den her odyssey. Det er næsten sådan en, ø, de der, vi snakker om, de der one crazy night movies. Altså han skal bare hjem her, og så støder han på nogle mennesker med vejen. Og det tager altså tre timer. Jo, vi sad i biografen sammen. Hvordan var det i den oplevelse med det her?
1: Jamen, den kan kan så også opdeles i to på en eller anden måde. Den første time, føler jeg, er ufattelig god, mega velskabt, og og der rammer han virkelig den der blanding af, hvad fanden er det, der foregår? Den her surrealisme, den her... Jeg ja, mere surrealisme jeg føler ikke helt... Jo, på nogle punkter, men nogle gange... Den, vi er ikke helt over i det der Marits-perspektiv øh, nu eller Marits-land endnu. Jeg synes, den, den, den går sådan lige på grænsen, der han kommer hen i Joaquin Phoenix' karakter der bog. Han kommer hen til sådan en familie, der ligesom skal øh, passe på ham i et, øh, i et stykke tid. Og jeg synes, der er så meget sprød komik der at finde, og det er så mærkeligt og fucked op Ja, det er og, virkelig mærkt, altså. Ja, men, og, og, men der er egentlig også god fart på, føler jeg. Der, der, der er noget udvikling. Og så er det lang tid siden, at jeg har været inde i biografen og set en film, der bare er, du ved, faldet i kvalitet ja. så meget efter den første time og 15 minutter, eller hvad det nu er. Jeg føler godt nok, at det, altså, der kommer sådan nogle scener i skoven, for eksempel, hvor altså, jeg blev sådan helt taget ud af den og tænkte, jeg nåede sådan at komme op på et meterlager og tænkte, <laughs> Ari hvad er det, du laver lige nu? Du er ja. i gang med at fumble den her. Hvad Hvad? For pokker er det der sker, men jeg ved ikke hvordan du havde det med det.
0: Jamen, altså nu var vi jo faktisk de eneste to i biografen. Det var en tidlig uh, eftermiddagsvisning, så vi kunne måske også være lidt mere, uh, vi, 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 vi kunne være lidt mere verbale omkring vores holdninger og midt under filmen og vores indtryk og sådan. Noget. <tøk> og jeg tror egentlig jeg har haft meget samme oplevelse for dig, men jeg tror også jeg er, sådan, jeg, jeg er nok lidt en, lidt en fanboy af den her uh, Ariaster-føring, så jeg har også helt sådan, sådan det kommer nu, det kommer nu. Mm. Den kommer til at føre frem til et eller andet. Men en konstant rutschebane af, jeg falder ind og ud af filmen, den kommer nemlig rigtig øh, godt fra start. Det starter virkelig stærkt ud og så flader det bare ud, og den der, der er sådan en midterpassage ude i noget skovværk. Det er simpelthen noget af det kedeligste, jeg længe har været vidne til. Jeg ved ikke, hvad det er, han vil med det. Eller jo, det ved jeg egentlig godt, fordi det er det er en fuldstændig en til en arie film Jeg udlægger mine traumer og min angst, og øh, min sådan øh, morbide humor, ikke? Men jeg synes ikke, Bow is Afraid, den tilbyder dig noget som helst, som øh, Hereditary eller Midsommar har gjort. Ik- ikke allerede har gjort bedre, ikke? Fordi Midsommar er et meget bedre portræt af angst og tab, og det med at komme ud på den anden side. Hereditary er et meget bedre portræt af mommy issues, og, og der, der, der sker et stort tab, ikke? Altså, det er jo meget det samme, han arbejder i, men Bo is afraid, der er så meget en følelse af, det vanity projekt her, Jeg ja. skal bare have alt det vanvittige ud, jeg nogensinde har skrevet ned på et stykke papir, og så smider jeg det ind i den her film, fordi A24, de har været dumme nok til at give mig 40 millioner dollars.
1: Og det er det, jeg respekterer mest ved den, det er, at det føles rigtig meget som hans vision, det her. Det er virkelig hans, øh, det er hans film, og det er hans øh, indre problemer, han prøver at skildre her. Problemet for mig opstår så, når at... Øhm Når det både portrætterer, som om det, der sker, er så ufatteligt vanvittigt. Altså, det er så freaky. det Nogle gange er det sådan helt random, hvad der foregår. Og nej, hvor er det her fucked up? Og nej, hvor er det her lavet til at blive en meme, eller en gif, eller et eller andet, når når filmen er slut her. Men men selve, hvad skal man sige, det filmen handler om, altså de her mommy issues, eller mommy issue. (laughs) (laughs) Også nogle daddy issues, for (laughs) spænd. Ja, også en lille smule der. Men for mig, det ender bare ud med at blive så banalt. der, Der er sådan lige et tidspunkt, der kommer en... Um, der kommer sådan en karakter fra hans fortid ind i, i filmen igen, um, sådan mod slutningen og der når jeg lige at tænke, okay, det kan være, du kan nå at redde den, og der kommer mm. en, altså nærmest filmens bedste scene kommer der med Parker Posey blandt andet, um, men igen, så det fumbler han også. Altså det, 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 ja. det synes jeg også, han taber på jorden.
0: Og, og jeg synes, det er så svært, ikke? fordi Hereditary, Midsommers, sådan stemningsmæssigt, er det meget den samme type film. Så jeg synes jo også kun, det er super fedt, at nu går han ud og faktisk ret meget prøver noget nyt, men den prøver jo at tabe ind i de samme ting alligevel. Så på den måde, så begynder det at minde om uh, hans tidligere film, men det er også meget større, det er meget mere rodet, det er meget mere sådan banalt og simpelt banalt, faktisk. Ja. Og det er netop det største problem er, at den udgiver sig for at være så meget større og ja mere episk end det, og jeg synes overhovedet ikke, den kan bære det, så kan du godt tage de her tre timer og så sige, der var en fed scene der, det der var fandme crazy, hvad skete der her, og det der, det er så super sejt ud. Men når du så samler hele massen, når du sidder og igennem det i tre timer, ej, jeg synes virkelig ikke, det virker for ham, den her omgang. Bo, han er bange, men han skal stadigvæk have nogle stjerner fra Joakim. Hvor meget kan det blive til?
1: Jamen... Øh det, det, det var godt nok en lidt hård oplevelse, synes jeg, og jeg synes, det er ufatteligt, hvor meget tid, man kan bruge på at sige så let. Og jeg tror ligesom, det er det, der ender ud med, at jeg føler, at ja, det bliver et forfængelighedsprojekt, det her. Det er ham, der ligesom vil, vil pusse sit eget ego, øhm, og derfor ender vi nede på 3 ud af 6 stjerner for mig. Det var en, en stor, stor skuffelse. Respekterer stadig manden, og han er en meget unik stemme i filmbranchen, og jeg håber, at han bliver ved med at lave film for evigt. Jeg tror, han har brug for at lave nogle lidt andre film ja. end det her snakkede han om en uh, neo noir western ja, et tror ret, jeg crazy. tror det er lige præcis det rigtige for ham og så lidt ned i budget måske og måske lidt mere A24 indover der kan på Vikings vision. I don't know. Det må han selv lege med. Hvem ved lige Mikel, hvad jeg give den?
0: Det bliver også øh, sådan virkelig skuffet tre stjerner, altså tre stjerner, ikke? Og virkelig sådan flade tre stjerner fordi skuffelsen er så stor at til føle på, fordi jeg havde så kæmpe forventninger. Jeg vil også lige øh, give et skud ud til Joaquin Phoenix, altså han spiller jo nogle forskellige lag her. Giver en meget sådan fysisk præstation, udleverer ham selv ret meget. Jeg synes er, han er ret fed i den. Men jeg fatter ikke helt hvad værias, der han vil med det her. Og hvis det er den her vision, som han selv siger han har gået med i 10 år, så er det simpelthen bare ikke godt nok. what's up sis i had the most beautiful dream
1: it was the perfect day and all i could think about was how much i wanted to cut you all open and then climb inside your body up So happy
0: <laughs> Jeg ved, at du har en anden podcast, hvor du lige har set alle Evil dead film.
1: Det kan jo lige være en på. Så du er jo, dem.
0: Uh, virkelig inde i det her, og nu har vi jo faktisk den første nye Evil Dead-film i hvad, 10 år?
1: Ja, lige præcis. Jeg, har, jeg så ikke den forrige, den fra den der, hvad er det, en, en reboot. Ja,
0: det f- Alvarez, ikke? hvor man prøver at reboot serien, og så kom det faktisk ikke rigtig videre. Jeg tror, der var planer mere, men jeg ved ikke, hvorfor det ikke rigtig blev til mere.
1: Hollywood, ja. tror jeg måske, jeg kan reducere det så fint til. Den, den så jeg ikke i da jeg kom meget sent til Evil Dead franchisen, som jeg også snakker om i, over på Gyser, som vi hedder. Øhm, og jeg har, ja, som sagt, jeg har ikke haft det her store forhold til det, <tryk> men så dykker jeg ned i det, og fandt ikke nødvendigvis en kærlighed til den første trilogi, men jeg fandt sådan en beundring. Jeg, jeg beundrer dem for, hvad de ligesom har betydet for gyser-genren øhm, og, og ligesom også inden for kultfilm måske. Og mm. jeg kan godt ja. forstå, hvorfor der er så mange, der er fans af den. Jeg til gengæld sværere ved 2013-versionen, som jeg synes er fantastisk sådan body horror og ja. s- altså splatterfilm basically. Den er så nødsløs og brutal og grotesk, og, og det elsker jeg virkelig ved den.
0: Og, og vi er måske lige nødt til at positionere, at Evil Dead-franchisen betyder jo faktisk virkelig meget for rigtig mange mennesker. Det kan godt være, at det ikke er en, man nødvendigvis snakker sådan, altså man går sådan og venter på den dag i dag, men når der så kommer en, nu når Evil Dead Rise er kommet, så kan man godt mærke sådan, blandt fans og folk ud på internettet, det bliver sådan ret meget et fænomen, det her, fordi Sam Raimi, en mand, der jo så siden er gået, at lave superheldige film og store blockbusters. Han er jo virkelig sådan en frontløber inden for hvad gyserfilmen den kunne være, ikke? Altså det der med at gå ud i 80'erne nogle unge venner og sige, vi prøver at lave nogle effekter. Vi har et kamera og vi laver det så billigt som overhovedet muligt, men der er så meget kærlighed i det her projekt, at vi laver en ret vild film, ikke? Altså noget man ikke rigtig har set før på det her tidspunkt. Og så tror jeg mange, de har det der nostalgiske forhold, ikke? Så kan man selvfølgelig, jeg tror ikke jeg er aldrig jeg er ikke gammel nok til ligesom Nej. at være kommet med og vokset op med Evil Deads, har set dem sent i mit liv og har ikke noget forhold til det. Men når der så alligevel kommer en ny Evil Dead, så bliver jeg også ret sådan, åh, oh, der er altså potentiale for en god horrorfilm her. Og
1: det er også derfor, at mine forventninger var, eller mine forhåbninger, må jeg hellere formulere det som, de var mere ala, please, vær i stil med Freddy Alvarez's øh, version, som jeg selvfølgelig synes er fantastisk øh, modbydelig <laughs> øhm, Og der kan jeg så sige, okay, det er faktisk den vej, den går, men den har måske, Evil Dead Rise her, skruet lidt op for komikken også. Det er ikke fordi, den er humoristisk sådan, Kategorisk hele vejen igennem hver eneste scene, hvor det skal punktere uhyggen eller sådan noget. Men der er sådan noget sort komisk over nogle af scenerne, synes jeg, især måden, hvordan... Øh moren, hun ligesom agerer. Men det kan være, at vi skal tage, hvad, hvad den egentlig handler om, for yeah, folk det her.
0: Og lad os lige få smidt nogle folk bag kameraet på, fordi det er jo ikke Sam Raimi, der instruerer den her. Det er jo ikke sådan, han er vendt tilbage. Vi har en Lee Cronid, et rimelig sådan uh, ubeskrevet blad, har lavet lidt nogle andre horrorfilme. Nu får han lov mm. til at prøve kræfter med en stor sådan, gyser-blockbuster her. Han både skriver og instruerer den, og så har vi sådan noget Sam Raimi og faktisk også Bruce Campbell som noget executive producer. Mm. Så de har selvfølgelig været ombord og ligesom godkendt, at det er den her vi i går det er det her der skal ske. Vi skal også lige.
1: Vi Jeg tror han er cha- eller sådan handpicked af af Sam Raimi om ja. her i skal lige kvænne ind. Ja.
0: Og vi havde den danske vinkel, men vi er nødt til lige at nævne Peter Albrechtsen på lidesignet, ja, fordi han er jo altså brormand til vores moviekollega mm. Johan Albrechtsen vi oh. har med. Blandt andet i vores Star Trek episode.
1: Ja så partisk. Nu, nu, nu skal vi give den 6 stjerner. <laughs> nu er vi nødt til at give den 6 stjerner. Lyden fra seks ud af 6 stjerner.
0: Hvad handler Evil Dead Rise om Jørgen?
1: Jamen vi er ikke læng- vi er lidt i en hytte, men vi er ikke længere udelukkende i en hytte. Vi tager den øh, i demons 2 stil, hvis der er nogen. <laughs> kuldfimmelselskere derude, der har set den, så, <clears throat> undskyld mig, så skal vi til et højhus nu, og vi skal til L.A., hvor, hvor der bor en, en familie på fire, der, der er moren, og så øh, tre børn. Og så er der egentlig også en øh, søster til moren her, som øh, hun er lidt en... Hun vil ikke blive kaldt for en groovy i hvert fald, men hun rejser rundt med... Jeg tror, hun er måske sådan en tekniker eller sådan noget. Gitartekniker. Og hun kæmper for
0: at blive den der main tekniker, tror jeg, det er.
1: Præcis. Så hun har en, en profession, hun øh, <gærmer> gerne vil stige i graderne indenfor. Men øh, hun finder simpelthen ud af, at hun er gravid, og hun, altså, hun ved ikke helt, hvad hun skal gøre, hvilket valg hun skal træffe. Så hun, hun, øh, hun rejser hjem tilbage til L.A. og, og lige... Øh, Ja, jeg ved ikke om de at flytter ind ved familien her, men hun har i hvert fald brug for lidt råd fra sin søster. Og så sker der selvfølgelig det, at øh, i samme ombæring så kommer der et øh, jordskælv i LA. Nærmest et overnaturligt jordskælv, som åbner op for den her, skal man sige, Necronomicon, som vi har set usædvanligt i gang før i Evil Dead-franchisen. Og så... Øhm bliver der selvfølgelig spillet noget musik, og der bliver ikke hidkaldt nogle dæmoner fra, den, dæmoner fra den onde side, og så er der en, en morfigur, der bliver besat.
0: Ja, og så har vi altså bare et ø, lejlighedskompleks, ja nærmest bare en enkelt lejlighed, hvor vi så skal se en ø, søster og nogle børn ligesom ø, slå igen mod den her dæmon, og så er der også lige nogle naboer, der kommer ind og kigger en gang imellem, og der er sådan en elevator, der kører lidt op og ned. Hvad, du elsker Fader Alvarez-version, som jo virkelig sådan blev, øh, blev ret kendt på, at den virkelig gik all in på sin øh, blod og <laughs> yes, gårde, yes, og det er yes, heller ikke, yes. fordi Sam Raimi han holdt sig tilbage den gang, men han har jo ligesom gummi-ansigtet Bruce Campbell i hovedrollen som Ash, så det er måske meget naturligt, at man går lidt mere en komedievej. Evil Dead Rise, hvor placerer den sig i det her, Jørgen?
1: Jamen, det er sådan en, en, en slags sammensmeltning, vil jeg sige. Men vi er stadig mest over i det, det moderne gys, hvis jeg kan slippe afsted med at kalde det det. Altså, vi kommer til at have nogle og kro- øh, Vi kommer til at have en masse blod, men lidt mere den der blod, ikke så meget den blod, vi kender fra 80'erne, hvor det er lidt mere rødt. Det her er det, der rigtige ulækre røde blod. Og det blod. sprøjter rigtig meget. Præcis. Og så har der været nogle... Øh, der har jo sket en, nogle ting i gyser siden øh, de første Evil Dead-film. Vi har haft sådan noget New French Extremity, og vi har haft noget Torture bullion med Eli Roth blandt andet. Øh, og så... Øh, det betyder ligesom, der skal skrues op for volden, og, og ja, uhyggen og blodet. Og det er så her, der kommer nogle... Altså, der er sådan en cheese grater i din <laughs> østehøvle, eller hvad fanden det hedder. Ej, man har
0: set uh, videoer på internet, folk der ligesom lige har smidt deres østehøvle uh, ud, når de har kommet Præcis, hjem. Præcis, Så der er noget
1: med noget glas, og der er man, kroppen, hvor gerne udfordres på så mange må- en måder. En
0: tatoveringsmaskine yes, yes, og yes, med yes, nogle yes. øjne, og sådan lidt forskelligt. Jeg vil sige, det er langt til siden, jeg har set en film, hvor uh, den menneskelige krop er gået så meget igennem. Altså, så kan vi snakke om fysiske præstationer, i store uh, top præ- 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 altså store ikke. Men det her, det er sådan en horrorfilm, hvor man træder bare jamen okay, vi har de her meget få kvadratmeter, nu handler det i princippet bare om, hvor fucking mobideligt kan vi gøre det her, hvor sindssygt blodigt kan vi gøre det, og hvor meget kan vi smadre en menneskekrop til, at du ligesom sidder i biografsædet ja. der faktisk begynder at vemme dig lidt ligegyldigt, om du har set alle de der New Friends Extremity, og alt hvad der ellers har været. Ret ja. imponerende mission, og jeg synes, det lykkedes ret godt hen og vej.
1: Jamen det synes jeg også, det gør. Altså jeg vil sige, den, den går ikke lige så lige så intens til værk som 2013-versionen, som, som altså virkelig er modbydelig på det punkt. Men det, jeg så også godt kan lide ved den her, det er, at vi har nogle karakterer, der faktisk er lidt mere velskrevet, lidt mere veludviklet. Øhm, jeg kan godt lide dynamikken, der er i familien, og hvordan børnene faktisk begår nogle fejl og sådan noget. Altså, jeg synes, det føles som en, en ægte familie og nogle ægte karakterer, men, men der er jo en klar standout, som jeg synes, vi bliver nødt til at fremhæve. Det er jo hende her, Alyssa Sutherland, som spiller som spillermoren. Øhm, og hun er jo bare en af de der instant-gyser-ikoner for mig her. Jeg kommer aldrig til at glemme hendes... dæmonisk besatte præstation Jamen, her. det er sådan
0: en scream queen præstation, ikke? Altså, nu kommer du som ligesom skrevet dig ind i horror-analerne bare med den her præstation, ikke? Fordi der er noget med make-up'en, der er noget med hendes... Hun har sådan et supermodel ansigt, men så har man givet hende de der store gule øjne, ikke? Og hun snakker med har Det stortede hendes stemme, ikke? Altså, der er, som... der er, jo, der er jo virkelig arbejdet meget med lyddesignet her, ikke? Og hun har bare nogle virkelig... Han har fandme god,
1: Han har været med til at ja, lære. Ja, jeg jeg har hørt, der her, sidder ja. en god
0: dansk ud der bag øh, lydpodiet han er skidegod, altså. jeg, øh, jeg var og skulle, jeg, jeg havde virkelig en fest med det her, fordi jeg synes, det er så fedt, den prøver ikke. Jo, der er nogle, der er nogle tematikker med det her med morrollen ikke? Ja. Og, og, og familien, og vi skal bevare det. Og der er en mand, der ligesom har forladt familien, her. men den bruger så lidt tid på det, men, men, men nok til det stadigvæk ja. føles reelt. Ikke? Og så kan vi koncentrere os om den her splatterfest, hvor det bare handler om, nu smadrer vi bare hele sættet og hinanden.
1: Og jeg, t- jeg tænkte også på, Mikkel, hvordan har du den, det så med, hvad skal man sige, altså vi er jo stadig i Evil Dead Franchise-land, og det er jo sådan en spøjst franchise, hvor vi har den første i 81, så har vi en i 87, så har vi en i hvad, 92, 50, eller yeah. der omkring, tror jeg, og så en i 2013, så det er, sådan et, det er jo et franchise på tværs af mange år. Føler du, der sådan noget fanservice her i, eller, eller er det bare sådan en, vil jo lige en reference-hister her?
0: Jamen, det, det, det synes jeg faktisk, den begår sig virkelig godt med. Jeg, jeg, jeg sad faktisk med en følelse. Hvis man er meget inde i Sam Raimi's uh, Evil Dead-udgave, så kunne det lige før, man kunne savne lidt mere sådan en Altså, for jeg sad og frygtede, åh oh, nej, vi skal have den der Bruce Campbell. Om det så er en cameo eller bare en lille udvidet rolle, hvor han lige dukker op. Han skal være der. Men altså, jeg synes filmen, den kommer rigtig godt udenom. Og det er det der med, så formår den netop bare være sin egen, ikke? Og nu har Bruce Campbell jo været ude at sige, jamen hør her, lad os lave en Evil Dead uh, hver andet år, ikke? Lad os gøre det virkelig lad os bygge oven på den her franchise. Jeg ved ikke om vi behøver så mange <laughs> film. men den her den giver bare mig så meget beviset på dem. Der var måske ikke grund til at man var nødt til at vente 10 år. Altså vi kan få sådan nogle splatterfester her ikke? Fordi det er bare rent splat, og det synes jeg er så fedt. Og så med nogle super likable mennesker, nogle store sådan præstationer. faktisk ikke. Og det er jo både ja, der er nogle digitale effekter, men det er jo også super praktisk. Altså mm. det er fedt at kigge på. Og, det er, og jeg, jeg sidder egentlig ikke sådan og savner komedien. Folk har sagt den her, den er alt, alt for mørkt. Jeg kunne godt den var så mørk.
1: Ja, ja, vi kunne bestemme også godt lide, den var mørk, men så synes jeg altså, at der er nogle enkelte sådan one-liners, eller sådan øjeblikke, der lige kan løfte stemningen lidt, eller så bliver det morbidt, eller sortkomisk, ja. og det synes jeg faktisk, måske også passer ret godt til den her, jeg tror, den der slapstick humor, eller splatstick, hvad man nu kalder det, fra de tidlige film, jeg tror ikke, den vil passe ind i et, til et moderne publikum nu, jeg tror, vi skal mere over i noget sort komisk, og der synes jeg faktisk, at den opererer ret godt. Det er mig en gåde, hvordan øhm, studiet her har tænkt, at den her den skal ud på HBO Max, indtil de så har haft nogle test øh, screenings eller sådan noget. Jeg
0: er meget glad for, at vi kunne se den i biografen, og der var virkelig også ja, godt for få
1: 100 millioner verden ja. over, altså.
0: Jeg det, synes, det er fedt. Lad os se, om den er ligesom det værd, at vi nu indleder en ny Evil Dead-æra.
1: Det kan være, at jeg skal starte med at indlede den nye Evil Dead-Æra her. Jeg glæder mig så meget til et gensyn med den her film. Lige nu så ligger vi på fire kæmpe store stjerner, og så skal jeg måske lige have et gensyn, der sådan... Jeg kan vinde mig over, men ja. altså, hey, den har måske en af årets bedste sådan, title card review, ja. måske, det ved jeg ikke. Jamen, og
0: nu har du også lige set 2013 versionen inden, så det, ja. du har jo nok også set sammenlignet dem meget, ikke? Og har jeg også lige haft alle de andre ja, i ja. <laughs> Altså, jeg har ikke set nogen af dem i lang tid, så for mig var det her bare en frisk og sådan klar Evil Dead fest, og jeg synes hvis det her er den moderne måde at lave en Evil Dead film på, jamen så må jeg gerne smide mod måske være tredje eller fjerde år i hvert fald. For mig er det her store fem stjerner. og Jeg synes virkelig der er en fest at finde her.
1: I was just wondering if you wanted to um, you know, go out sometime. Do you want
0: to get a coffee? Now? <laughs> yes, now. Uh.
1: I'll just hang on. When <laughs> are
0: Well, be, Her name is Sadie. Is, I mean, I know this sounds crazy, but I think she might be the one. Yeah, be, be the
1: she really is great. You'll say.
0: Kan du huske den der streaming chain, der lavet den der film om Tetris?
1: Ja, der, de skulle, der, hvad er det der hedder? De skulle da Apple TV+. Plus. Ja, 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 og det
0: er ja, også ja. noget med, at de har en eller anden Martin Scorsese-film, vi nærmest aldrig rigtig kommer til at se. Jeg For ved ikke, lige, sådan, hvad, den kunne jeg, lyste, jeg godt
1: tænke mig at se, kun derhjemme på mit eget tv, og slet <laughs> ikke i bibliografen.
0: <laughs> det er fuldstændig perfekt. Altså, Apple TV+, de spytter film ud, og det er ligegyldigt, om det er Martin Scorsese eller Tetris, eller er de måske mere interesseret i serier, det tror jeg faktisk. De er. Det
1: er et tæt laser, der.
0: Ja, lige nærmest, ja. Men øh, en film, vi så dog... Altså, de har haft tiden til faktisk også at lave. Det er jo, jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var deres dyreste film nogensinde, men det er i hvert fald blevet nu deres mest sette film på Apple TV+. Fordi vi skal altså snakke om... Ghosted. Den her øh, storladende blockbuster blockbusterfilm hvor vi har en øh, Chris Evans, som vi alle sammen kender som vores øh, Captain America, og så Anna Mars, som jo, øh, vi elsker hende fra Blonde primært, det er jo nogle eneste <laughs> jeg mennesker Jeg elsker. jeg har elsket hende i
1: lang tid. Måske ja. Jeg har mest elsket hende fra Blade Runner tilbage. Ja.
0: Jeg tror faktisk, at du den der har været forelsket i hende allerlængst af ja. alle.
1: Igen, vi kommer med endnu et uh, biased uh, anmeldelse her. <laughs>
0: <laughs> kan du det her det er anmeldelsen, hvor vi skal finde ud af, kan du sige noget dårligt om Anna <laughs> yeah. Diamas? Jeg glæder mig rigtig det meget. Det må vi finde ud af. Ghosted, hvad har vi med at gøre her? Det er uh, Anna Diamas, der spiller en uh, super hemmelig spion, der ligesom uh, rejser hele verden rundt som den anden James Bond, og uh, hun har uh, mistet ja, både sin uh, partner, i hvert fald en, der var en del af den her organisation, hun arbejder for, og når man lever sådan et liv, så finder man måske heller ikke lige kærligheden. Det er ikke lige det, man koncentrerer sig mest om, men man savner måske noget nærvær. Så er det godt, at vi har en uh, lækker Chris Evans, der står og sælger frugter ude på gaden.
1: Han er, jo en det du ikke forstår. han er
0: nemlig en supernørd, der hedder Cole, men han har selvfølgelig Chris Evans udseende, og så kan man jo godt skrue damer. Men Cole, han har det her problem. Han bliver meget sådan clingy, ikke? Altså, ja. han får virkelig hurtige følelser. Han tager sågar billeder af dem, når de ligger, og de lige har haft en god nat sammen, så tager han lige et billede for at huske den her. Det er sket meget normalt af for det er, er det? fuldstændig normalt. <laughs> Husk Sadie, hun forsvinder, hun bliver kaldt tilbage på en ny stor mission, og øh, hun ghoster jo faktisk Cole, fordi han sender jo cirka. 600 ja, han
1: ved jo, på det tidspunkt ved han jo ikke, Nej, det at det
0: det er vigtigt at tage med. Han, han, han ved ikke, hvad Sadie, hun laver. Og så på en eller anden måde, der er noget med en taxman, der er noget med nogle mennesker, der skal... Der er en McGuffin, folk vil have fat i nogle onde typer. Ja. Adrian Brody, må ja. jeg
1: heller lige nævne, blandt andet. Ja. Og så har vi jo ellers, hvad der skulle være en action, komedie, spion, thriller, for jeg ved ikke, hvor mange millioner... har du slået op, hvor mange millioner den angiveligt skulle have kostet?
0: Nej, jeg troede, jeg havde læst mig til det, men jeg, 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 jeg jeg troede, jeg havde læst mig til, at det var den dyreste Apple TV Plus film. Det er det jo nok ikke, fordi Martin Scorsese han har fået alle penge i verden, lavet. det til. Jeg tror, den kostede 40 millioner dollars, men jeg troede okay. faktisk, den kostede mere.
1: Jeg synes godt nok, jeg har hørt, den skulle koste mere. Jamen, det kan der... godt være.
0: Det er måske min research, der er gået galt her. Jeg kunne ikke helt finde de korrekte tal. Lytter, hvis du har tallene, så send dem til det os.
1: Der, 40 millioner, det lyder bare som deres løn, basically. Det <laughs> er ja, øh, ja, ja, faktisk, <laughs> faktisk rigtigt.
0: <laughs> øh, ghosted her, Jokim, var det en film, du havde gået og glæde dig til? Okay.
1: <laughs> jeg ved ikke, om...
0: Jeg... Nu har
1: så er der en, en af det noget, derude, der venter, og så tænkte jeg jo, men skal vi, skal vi kombinere Knives Out-skuespillerne? Altså, de, har, yeah. de har jo god kemi i Knives Out, kan man sige, de her to. Om de så er god i kemi i den her, det ved jeg ikke helt, det tror jeg er meget, meget tydeligt, kan sige nu. Nej, det har de ikke. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har glædet mig til den, men det er jo sjældent, at jeg går sådan negativt ind til filmen. Mm. Jeg yeah. håber jo faktisk, at de bliver fucking fede. Og der havde været lidt buzz ude omkring den her film, før den egentlig blev vist første gang, fordi der havde været nogle trailers ude, og den havde lidt en mærkelig color grading, sådan meget... Det var sådan lidt farveløs, som man var desaturated, ja. ikke? de var de var ikke så tydelige de her farver. Og samtidig så, så troede folk nærmest at uh, Anne og, og Chris Evans, de ikke var parret sammen, fordi de blev aldrig det, det her klip der kom ud, det blev aldrig filmet i samme indstilling, Ej. hvor de ligesom kiggede på hinanden. Og det begyndte folk jo ligesom at, ja, men folk begyndte jo ligesom, <laughs> at sådan øhm, tænke over at hey, altså har de overhovedet været parret sammen? Har de nogen kemi i den her? De har næsten ikke nogen kemi. Den er. Ja. Og så jeg føler nærmest der kom sådan noget rygte, der blev sådan noget er ikke? Altså. Jamen, det ligner sådan en så vil jeg sige, de har været på samme sæt øh, under den her film. Men hvad jeg så også kan sige, det er, at øh, det her visuelle udtryk, helt gennemgående for den her film, det er rarligt. Og det er måske det største takeaway for mig. Det er virkelig, hvor grim den her film kan se ud. Chris Evans og Anadya Mars, de gør, hvad de kan for at skabe kemi. Det har de ikke. Jeg synes og det er måske på grund af min køn, og hvorfor ellers jeg er i hende, men, men øh, jeg synes, hun er ret charmerende, og hun er faktisk også ret overbevisende, som den her action og det har hun også lidt vist i Bond og sådan noget. Ja, yeah, og, og vi havde hende
0: øje i The Gray Man, ikke? det er jo det, vi ja, de vender jo ja. lige kønsrollerne her, ikke? fordi hun er den super seje badass, og Chris Evans han bliver ligesom damsel in distress, den her meget sådan naive og godtroende fyr, ikke? nu skal han reddes gang på gang, og så får vi lidt ud af det.
1: Det er jo en sjov præmisfakt. Altså jeg vil egentlig gerne set en meget, nok, en meget bedre version af den her ja. film. Men, øh, men der, der sker et eller andet med blockbusters i den her tid, Mikkel, hvor det er som om, at vi skal sænke niveauet for æstetikken så meget som overhovedet muligt. Jeg ved ikke, hvorfor, at, 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 at både green screen generelt skal se så grim ud. Vi jokede lidt øh, over tekstbeskeder, at der er sådan en, en tidlig scene, hvor de er i en car chase. Og hver gang, der, der bliver ligesom filmet ud af vinduet, ja. så ser det... Altså,
0: det de, de som om, de kunne ikke få råd det til de der ud. LED-monitors, de ja. alle sammen bruger nogle dage, så de var nødt til at ringe til et eller andet Alfred Hitchcock-bo, og så kunne de få nogle gamle sådan, skærme <laughs> ind bagved, så de kunne rulle noget film på <laughs> yeah. den, som en hest, der redde i baggrunden. Altså, de ser fuldstændig grotesk ud, og jeg siger også til dig, bare da jeg havde set traileren. Nu har vi jo trods alt Anna Diamarts masser. Chris Evans. Det er som om Netflix, de lavede jo den der The Gray Man, hvor jeg også havde Ryan Gosling med, den var jo også svinedyr. Det var jo, jeg tror nærmest, det var deres dyreste yeah. film
1: Netflix. Ikke? Den var altså også lidt grim.
0: Den var også lidt grim, ikke, men den var stadigvæk. <laughs> Ghosted, men så er det, som om Apple de lige har øh, lagt nogle penge på bordet til Netflix og sagt, kan vi ikke tage de der øh, resterne, de der sets, I allerede har smadret, og Chris Evans og Anna Diamas, nu har I både lavet... Vi behøver det,
1: ikke at rendere dem i 4K, nej. de der sets, der, vist, <laughs> vi skal bare have dem.
0: Vi tager sådan en B-kontrakt med dem, hvor de sådan bare sådan <laughs> yeah. lidt kan få den ind og lavet, som om der er en masse kemi, og de har det rigtig sjovt. Og så stykker vi det, så stykker vi noget sammen, ikke, fordi vi har nogle superstjerner, og så kommer folk sgu nok til at se den i
1: og vi har en hel masse superstjerner, og udover at jeg synes, at, at plottet er sådan lidt, hmm, hmm, altså præmissen er god, plottet er ikke super spændende, øh, der er, og det bliver ekstra hårdt, når der, der ikke er så meget kemi mellem vores hovedpersoner, men så, bliver der, altså, så kommer der også en, jeg ved ikke om det er en spoiler det her, jeg prøver at holde det væk men der kommer en kavalkade af cameos.
0: Der er nogen, der har ringet til Avengers.
1: Og jeg kan ikke forstå, for vi er over på Apple, altså hvad... Hvad? Det er jo ikke Disney, det her.
0: Altså, det, det værste er, at det er jo på en eller anden måde nærmest øh, film, sjoveste scene, synes jeg. Men det er så dårligt samtidig, fordi det, er sådan, det giver ingen mening. Og hvorfor gør I det her? Og hvorfor skal ham der, du ved godt, hvem jeg snakker om, hvorfor skal han efterhånden han skal have en kamio ikke... i fucking alle film? Jeg For bliver at og <laughs> sindssygt. <laughs> altså, hvad der foregår.
1: Og hvorfor skal han være så dårlig også? Han er altså, så dårlig. det er det mindste var sjovt. Lad os lade altså, være
0: med at sætte navn på ham, lad os glemme ham. Vi skal ikke snakke jeg om. Jeg håber, ham.
1: der er mange derude, der sådan, måske det er ham her. Ja, og, og, så når, håber, at det er
0: og når lidt... de ser filmen, så ved de lige nøjagtigt, ja. hvem vi taler. Joachim, jeg får lyst til at spørge dig, fordi vi kan blive så godt sige, det, som der er. Jeg tror ikke nogen af os har en særlig god oplevelse med det. Nej, det nej, er nej, virkelig nej. en sløj sløj film. Men så vil jeg spørge dig. Nu kender vi Apple TV+. De har sådan rimelig godt styr på deres Ser Der begynder at ske noget. Vi har haft den store Tetris film. Vi har haft nu Ghostet, og vi har også set, hvad Martin skal se, han får lov at lave over på streaming ved Netflix, når han får et budget derover, som er lavet til, at vi skal sidde og se det hjemme i vores stue. Jeg er bare lige nødt til at spørge dig, bliver du bange på uh, Killers of the Flower Moons vegne, når du ved, at det er en Apple TV Plus film, baseret på, hvad Ghosted her fortæller dig om deres måde at producere store film på?
1: Nej, det tror, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør, <laughs> for der tænker jeg, at, 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 at bestefar Marty, han ligesom har nok autoritet til at kunne sige, at hey, det bliver min vision, det her, og de penge, I, I poster i det her, det er mig, der kommer til at bruge dem. Ja. <laughs> og her virker det som om, at Dexter Fletcher, øh, instruktøren, som har, har lavet noget... Øh, ja, han blandt andet Rocketman, og han kom ind på... Bohemian, Bohemian Residen, Rhapsody, og tog over for ham der, ja. vi heller
0: ikke snakker om. <laughs> ja, han
1: har lavet Rocket Man gang nu. Han øh, lavede sådan
0: øh, der Eddie the Eagle, som blandt sådan uh, gennembrudt ja. for ham.
1: Og det, jeg, jeg tror simpelthen, at øh, det har måske været et for stort projekt for den her herre, eller for, for anderledes end genre. Jeg ja, ved det, det virker
0: som et mismatch for en meget, øh, hvad der virker som en meget sådan britisk humoristisk instruktørfyring ja. Der er et eller andet mismatch her. Øh, men, men jeg kommer sådan til at tænke på, at vi snakker også om det med Tris, Altså, hvad er det lige for et stadie, Apple TV Plus er? Fordi jeg synes, der ser serier, dem spytter de jo ud, og der kommer rigtig meget kvalitet og sådan noget. Men filmene her, og jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om, fordi de bare ikke producerer særlig mange film nu så hver gang der en film, jamen så man sådan, nu kommer der en ny film, den skal vi se, mm. men de er sådan ret identitetsløse i, hvad er det for nogle type fortællinger, vi laver, hvad er det for en type film, hvem er det, vi arbejder sammen med, og det er jo egentlig bare fedt nok, de prøver lidt forskelligt, men de mangler så meget en eller anden markør, der gør, at det er ja. det her, Apple TV Plus kan, fordi en, altså alle de film, vi nærmest har set, det har været sådan noget to, tre, måske en lille fire stjerner.
1: Ja, ja, men de famler, de famler efter nogle ansigter, de kan smide på Apple TV plus, øh, hvad skal man sige? Meget lækre interface. Dem. Ja, ja, meget lækre interface. Men, øh, men, men, men du, du ved, de mangler de der magneter der, de her stjernemagneter, og så prøver de her med to af de største skuespillere. Mm. Altså, Anna Damasa er nok en af de største kvindelige skuespillere lige nu. Øh, og hun er også i sig selv i gang med at virkelig udvide sit brand. Altså, hvis du kigger fra Blade Runner, altså hele vejen til nu, altså, jeg tror, hun har haft nogle ret gode agenter, og hun har haft en meget sådan klar modsætning for, at det her, det er sådan, jeg bliver stor. Ja. Du ved, store franchises, stærke, sådan, hvad skal man sige, dramatiske præstationer og humoristiske præstationer, men også, du ved, actionrollerne og sådan noget, og spiller meget på sin seksualitet og whatever. Så, så, så hun er jo i gang med at bande vej for en, en stor karriere her, og det prøver Apple TV pludselig at kapitalisere på. på ja, det en kan man få men, men det er godt nok ærgerligt, at det ender, altså hendes karriere er jo langt fra slut men Nej. Hvad sker der med Apple TV pludselig? <laughs> Vi
0: lyder jo rimelig negative over for det her produkt. Udover Anna Diamars, kan du så sige noget andet sådan positivt om en oplevelse, man kan finde her?
1: Øhm... <hældre> det var det godt nok hårdt at spørge, men ja. Jeg, jeg, jeg husker det som om, at der er enkelt sådan action-sekvenser, der er sådan velkoregraferet og sådan noget. Men til gengæld så er der også scener, hvor de løber hen ad en grusvej og bliver skudt efter, og man kan bare se det der støv eller røg, der kommer op fra, ja. fra skuden af det er CGI. Altså, alt er så tynget af, af, af det her, den visuelle æstetik, og jeg troede ja. faktisk, det er lang tid siden, det er gået op for mig, at det kan virkelig, øh, det kan virkelig påmir- påvirke min, øh, min oplevelse med en film, når det er så kræmmende. Ja. Jeg synes, Chris Evans har enkelte gode øjeblikke. Og men han er sådan en miskaste.
0: Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg synes, han er. Men også bare fordi, det er, fordi, han er så blandt. Altså, vi kender ham som en stor superheld. Han er alt for bland i den her øh, rolle. Og så synes jeg, når der dukker nogle skurkeansigter, og vi har Adrian Brody, vi har en øh, Tim Blake Nelson, altså, det er sådan og vi har den der cameo-scene. Altså, det er fint nok, men det er også meget den der film. Og det var sådan her, at man lavede film i 2005. Ja,
1: altså, de leverer. Jo. Ja, men de leverer noget lavt. <laughs> Lad
0: os uh, lige se, hvor mange stjerner, det kan blive til Ghosted. Det bliver altså uh, meget sløje to stjerner herovre fra. Jeg ved sgu ikke helt, hvad Apple TV+ de går og pynser på derinde, men måske de bare går og venter på Martin skal ses han får lov til at gå og mok.
1: Ja, jeg ved det sgu heller ikke. Altså, ja, den får også uh, de sløjeste to stjerner meget. mig, mig altså, ja kunne godt have brugt jeg skulle gerne se en action romantisk komedie thriller spy thriller altså den eksisterer de det gør de jo nok det er sådan noget night day eller et eller andet don't yeah. know. men øh, jeg har ikke set det i 100 år og den her den giver mig ikke ligefrem lyst til at, at se yderligere Nej,
0: hvis det er det her du er til så synes jeg i hvert fald uh, The Gray Man den ser lige pludselig meget meget bedre ud over på Netflix så uh, læg din penge der i stedet for det
1: Nu har vi snakket om et par gyserfilm her og sådan noget. Jeg tror godt, vi kan... Jeg kan i hvert fald godt indrømme, og jeg er ret sikker på, at du også godt vil indrømme det her, men jeg er jo genrefan. Og jeg kan godt lide de her sådan støbte genrefilm, som man kan sige, at Ghost det ikke ligefrem var. Men sådan en helstøbte genrefilm, behøver ikke gøre noget sådan alt for splint og nyt. Den blev... Det må gerne bare sådan blive, være veludført. Ja, jeg det tænker, derfor, du
0: ser 300 slashers om året fra 1983.
1: <laughs> Præcis. Uh, nej, men jeg tænker også på sådan en som Guy Ritchie, for eksempel. Ja. Hans uh, senere film. Han skulle her, have
0: lavet Ghosted.
1: Han skulle have lavet Ghosted. Det kunne sgu godt være. Uh, men han plejer at levere nogle sådan ret solide actionfilmer. De er ikke som sådan banebrydende, men de er underholdende. Og det er en meget spøjs intro, jeg laver her, for vi skal til at snakke om den her belgiske Oscar-kandidat. Men vi er altså over i et hvad skal vi sige, det, det jeg ligesom føler close af, er sådan et øh, veludført melodrama. Det, det er som om, at du kan sidde, du kan næsten regne ud, hvad der skal ske i løbet af handlingen i den her film. Øh, men på en eller anden måde, så er den så velkonstrueret, ja. at den får dig til slut. Eller, det er i hvert fald min erfaring her. Jeg er meget nysgerrig på, hvordan du da, ligesom har haft det med den her film. Ja,
0: yeah, og øh, det er jo altså et, øh, det er sådan en lille bitte sensationsfilm, ikke? Vi har ham her, øh, Lucas Stunt, tror jeg nok øh, efternavnet. Lucas Nej, <laughs> Lucas Dun, Det må vi finde ud af, når vi tager stjernerne, om det er den, vi skal bruge. Øh, en belgisk fyr, jeg tror, han er 31 år den dag i dag, så øh, jeg kom til at tænke på sådan en, øh, hvad hedder han, Savia Dolan, ja. Det er sådan en ung wonderkid-instruktør, vi har med at gøre han. Det her. Det anden film, men han er sådan rimelig fast ved at etablere sig som en, jamen han kommer til at dukke op på Cannes, han kommer til at få en Oscar-nominering, som Close jo fik her i bedste internationale film, som den så går han gik vandt, men han er virkelig et navn, som verden er begyndt at snakke om, og ligesom har været med til, at. jeg tror måske, der er ved at ske en lille renaissance i belgisk film, blandt andet og handler om de her to drenge, to 13-årige drenge, der hedder Leve og Remy, og de er rigtig gode venner, de har en sommer sammen, de sover sammen, de løber rundt ud i markerne sammen, men de er også sådan, de er meget gode venner, ikke fordi de går og kysser eller noget, men de ligger lige hånden på hinanden, og de sover i samme seng og har virkelig bare et, et godt venskabeligt bånd
1: og det er en, en tæt videnskab altså close, det er ligner- det, de stammer fra, ja. øh, og,
0: og, og når man er 13 år, og det er så også, at øh, man begynder i skole igen, oven på sommerferien, når man kommer ud i skolegården, og måske stadigvæk har den her sådan, affektion i sit venskab, jamen så begynder andre unge teenager lige pludselig at snakke om, er I øh, kærester, er I mm. homoseksuelle, er I mærkelige? Og så er der i hvert fald en af de her drenge, han skal lige finde ud af, hvad er jeg overhovedet, og har jeg lyst til at være det, de tror, jeg er?
1: Jamen præcis, og, og når du siger, hvordan øh, omgangskredsen ligesom spørger ind til det, så, så er det jo naturligvis, at, at pigerne er måske bare sådan lidt pigeinteresseret, øh, hvor drengene jo bliver ja, borderline homofobiske, fordi som 13-årig, ung knægt og kroppen i gang, og der er nogle fordomme og øh, desværre sådan negative stereotyper og sådan noget i, i, i samfundet, så, så kan det jo godt blive ret hårdt, og det bliver især hårdt for ham her at leve. Øhm, og og han, han, ja, som du siger, han skaber lidt distance til, til Remi, og han begynder at gå hen og lave nogle mere sådan macho ting. Du ved, begynder til ishockey og sådan noget, kom ud med nogle aggressioner. Og, ja, og så sker der en masse andre ting. I, ja, de, de, de kommer simpelthen lidt længere væk fra hinanden.
0: Ja, og vi kan prøve at tage, sådan, hvad den er, hvad den handler om først. Altså Lucas Dunth her, det virker jo virkelig til, at han er passioneret omkring noget, LGBTQ+, øh, hvad det måtte være, ikke? Fordi hans første film, det er, den hed Girl, den handler om en øh, transkønnet pige, der skulle være øh, balletdanser, alt det her diskrimination inden for den verden. Og nu har vi en, øh, en film, der handler om et, sådan, homoseksuel, en form for homoseksuel, måske i hvert fald mell- ja, et <laughs> venskab mellem to drenge, ikke? Øh, Og de sådan fordomme og stereotyper, der kan være omkring det her. Men så er det jo også en europæisk film. Det er en kan-film. Det er sådan en rigtig Ja, man får næsten lyst til at sige kunstfilm. Det passer men, nok ingen gang. Men
1: er det det, har jeg egentlig lyst til? At, jeg kunne nemlig godt tænke mig at høre din oplevelse med den. Følte du, at... Det, jeg havde nemlig indtrykket af, som du siger, at det godt kunne være en... Ja. Altså en fransk film, siger ja. jeg godt, men at det kunne være en europæisk film med et vis tempo og sådan noget. Men, men var det også det indtryk, du havde? For jeg synes egentlig, den var... den havde, jo, den havde nogle dvælende øjeblikke og nogle poetiske øjeblikke, men... Jeg føler du også meget rimelig straight på en eller anden måde? Jamen,
0: den er super straight, men jeg tror, altså for mig er den Arthouse på den der øh, stereotype måde, der jo egentlig ikke rigtig er art house længere, men hvor vi har gjort det til en ting, vi siger om europæiske okay, film, ja, ja, ja. som er super sådan, lækre, øh, Portrait of a Lady on Fire, ikke? Altså, jeg, sku, jeg ved ikke, om det er en art film, hvis vi sammenligner med sådan en rigtig art house, <laughs> altså hvis vi går tilbage i tiden, vel? Men det er det der med, det er bare smukt, det er subtilt, og det er jo også det close er ikke? Altså, mm. vi ved ikke rigtigt, hvad der er på spil mellem de her to venner. Det, er usagte, de, ja. det ved de engang selv, ja, og det er jo meget mere det, der er imellem teksten, ikke? Altså, i, i de tomme pladser. Det usagte, det er meget mere sådan bevægelserne i de her mennesker, de ting, de siger, og de ting, de ikke gør, og så videre, og så videre. Jeg synes, den først og fremmest er flot. Altså, Lucas Dunt, 31 år gammel, han kan fandme sætte en film sammen.
1: Ja, jeg tror, han, har, han arbejder ret godt sammen med, med en fotograf eller et eller andet. Jeg har ikke lige tjekket op på, om det er samme fotograf for Girl, men det virker, som om der er et, et, et tæt forhold der også. Jeg synes, der er en, en fantastisk sådan gylden glød i billederne, der er så gode, når de cykler på deres cykler. Du ved, den frihed, de har, når de bare cykler ude i naturen, eller når de gemmer sig ude i den her forladte hus nærmest. Og når bare når de arbejder eller løber igennem blomstermarkerne. Det ser jo fantastisk idyllisk ud, og det er også derfor... Altså, jeg tror, det handler også lidt om, at det ser så smukt ud, fordi ja. at vi kan også vente den om og sige... Når der så kommer nogle lidt tungere følelser på bordet, så rammer det måske endda hårdere, end, end det vil have gjort ellers. Så ja, æstetisk super flot her. Ja.
0: Der er især nogle røde farver. Jeg kom sådan til at tænke på, om de, de sådan noget her. det er derfor, man elsker sådan en altså, de sådan <laughs> ja. Farverne står bare så skarpt, og det ser bare så lækkert ud, når der står et meget sådan... Ja, der, der har den der gyldne sprødhed over sig. Og også menneskerne, så står de op af den her helt knaldrøde væg, og det er meget sådan langsomt, at vi zoomer ind meget sådan op i ansigtet på de her mennesker, fordi der er så mange... Følelser, der ligesom kan udtryk. Der er især en skuespiller i den her film, den ene af drengene, ham her i den dambrin, der spiller Leo. Hvordan, vi snakker jo tit om, åh, oh, de der børne kan de slippe sted med det, kan de bære en hel film? Nu har vi en helt ukendt uh, belgisk-fransk- et eller andet gut her. Hvordan synes du, ligesom spillerne har det i det her?
1: Altså, det er jo, det er jo, det er jo et vidunder, hvordan der, der har været sådan en open casting, øhm, hvor personen kunne enten snakke, hollandsk, eller snak fransk, eller hvad det nu skulle være. Det afhang af personen, og så fandt de ligesom de her personer, og så blev det vist nok fransk mest af, det meste af tiden. Så det er nogen, der er hævet, quote ind fra ja. gaden, vil jeg sige her, i hvert fald meget amatørskudsmænderen. Det er meget den europæiske måde at gøre det på. <laughs> det kan man sige. Øhm, og, så, og så leverer han jo bare en, en suveræn præstation. De har skidegå. altså apropos kemi, I gør, i forhold til Ghosted, så er vi noget helt vildt naturligt kemi her, det der такое... 8 sekunder eller sådan noget, så har de solgt mig som altså, du ved, så de bedste venner på det, var, det var ham,
0: der spiller Leo, der skulle have spillet Chris Evans Præcis, tror jeg. Det så den. kunne der have været et eller
1: andet der, nej, det er de her to 13-årige, der skulle have spillet de to råd. Det
0: har <laughs> været et syn Men ja, en utrolig det er jo meget sådan en naturalistisk film ikke? måden, de spiller på, det er så naturligt og det er det der, det er meget sådan lange blikke, og det er meget stille altså det er meget stille film, ikke? gør ja. med noget lækker musik, der så flyder ind over meget sådan, svæver sådan hele tiden imellem noget dur og mål, fordi de har følelsen så de her to drenge imellem, mig, og snakken, der ligesom bevæger sig omkring dem, det begynder sådan lige så langsomt at rive de her mennesker fra hinanden, og de ved måske engang rigtig hvorfor. Og så er det bare
1: præcis. tab af uskyld. Ikke? Jamen, det er jo det, fordi de har jo ikke nok erfaring i livet til at vide sådan alle de her følelser, der opstår lige nu, hvordan man skal takle dem, og hvorfor at samfundet eller omgivelserne reagerer på den måde, de gør. Jeg synes faktisk... Altså den, den er jo rimelig simpelt bygget op, men, men igen går jeg tilbage til det, jeg startede med at sige, at det her, det er jo et melodrama, der, er, altså, der bare er bygget så godt op, at uh, den, her, den her emotionelle snibbold, okay, den bliver bare ved med at rulle, og ved med at rulle, og jo, man får, eller jeg får lige tårer i øjnene undervejs af filmen, men Mikkel, jeg joker ikke, når jeg siger, at jeg var destrueret, da den her film sluttede. Okay, det ja, jeg, overrasker mig virkelig. Ja. Og jeg virkelig. ved ikke lige, om det var, fordi jeg brugte for en gradtur, eller et eller andet, ja, men... Du er den følsomme også, Tove, så jeg det, det skulle jeg også Men jeg havde have været godt dig. nok mange tårer okay. trillende ned af kenderne her. Jeg synes, det fik mig fuldstændig, og jeg tror især... Altså, det er fordi, jeg vidste jo godt, på en eller anden måde vidste jeg godt, hvad der var ske ja. i filmen. Men Jamen, det fik, den er men den er det super alligevel. For, for jeg synes, den er så velskabt og veludført, og så tror jeg bare, at jeg synes at selve slutindstillingen mm. er så fantastisk, ja med referencer til 400 Blows, som vi også... Jeg er
0: sindssygt glad for, at du havde den oplevelse her, fordi nu bevæger vi os derover i samtalen, hvor at det her det er sådan en film for mig. Jamen, jeg, nu har jeg sagt sådan en masse fine ting. Jeg kan faktisk ikke rigtig sige noget negativt om den, men jeg, jeg manglede den der emotionelle hook, som du jo så tydeligvis har haft. Selvom jeg synes, det er en skide smuk historie, jeg synes, det er en, det, det, det er en vigtig historie, altså, jeg synes jeg, det er så fint, at Lukas Dundt har gjort det her til, han sag, det virker det i hvert fald til nu, baseret på to film, ikke? og give nogle eh, stemmer til de her problemstillinger og de her drenge, alle er skide gode, det er skide flot og sådan noget. Men jeg, jeg, jeg fik bare ikke den der emotionelle sådan, hook på den. Og så er det sådan en film, hvor alt bare spiller, men jeg kommer aldrig sådan helt ind i den og bliver sådan helt tryllebundet af, hvor fantastisk det er. Og det er så den oplevelse. Jeg ender med at sidde lidt ja. i den anden end desværre. Skal vi prøve <laughs> at uh, smide nogle stjerner efter uh, Close her? Så synes jeg næsten, at jeg vil tage den først, for jeg tror, at du, uh, m- m- når du har haft tårerløbende ned af kinderne så meget, så må der være noget mere på spil her. For mig er det sådan en mega flot stjerners film der er ikke så meget negativt at sige, men det handler lige om, at du skal lige have den der emotionelle forbindelse. Den var der ikke helt for mig, desværre. Hvem der er der
1: øhm, Den fik mig til at græde, og derfor kan jeg ikke lide den. <laughs> så to stjerner, Don't make me weak! Den, den får øh, fem fine øh, stjerner her. Øhm, jeg tror, den, den vil aldrig kunne komme helt op og ringe for mig, fordi den, der gør den simpelthen ikke nok nyt. Men, men den er bare så velskabt inden for hvad den er. Du ved, den spiller på melodrama-farverne. vi var inde at se All That Heaven Allows. Uh, klassisk mel- <laughs> melodrama, og lidt anderledes også uh, Lidt mere
0: verbal type film, <laughs>
1: fuldstændig, men du ved, farverne betyder <laughs> ja. også så meget, og det synes jeg at man kan mærke i den her også. Altså, ja, Fem Fem flotte Stjerner. det var sgu en en god, men også ret, ret trist og erhverv. <laughs> det har været din
0: følelsesvold. Jeg vil også sige, nu har jeg ikke engang set Girl, men jeg fik den her følelse. Af, at jeg vil meget gerne følge Lucas Don herfra og se, hvad det er for nogle film han kommer til at lave. Det var altså fire og 5 tudende stjerner til close. Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship. Why don't you start by telling us, what brought you here?
1: My boss, he's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, master! Oh, you feel like he could destroy you with the snap of his fingers? Wouldn't even need to snap. Okay. Uh-huh, that sounds
0: og så tror jeg nærmest ikke, du kunne spille uh, to mere kontrastfyldte trailers i træk, fordi uh, nu skal vi altså snakke om noget helt andet i et helt andet tempo. Renfield, Nicholas Cage, han er simpelthen kommet ind i biograferne med en ny film, og det er jo altid sådan lidt et uh, lille event for os nørder, når der er Nicholas Cage-film i biografen, og det er ikke bare noget skrald, han er smidt ud til streaming. Jeg tror at sidst han var i biografen, det må have været uh, The Unbearable Weight of yeah. Massive Talent. Jeg tror da regnet, ja. en skuffelse for min eget vødkommelse. <laughs> det synes godt, at det ikke det meget. Så havde vi ham heldigvis i uh, pick før, tror jeg, og det var jo altså et lille uh, mesterværk, han man næsten lyst til at sige.
1: Også i den anledning, vi havde Jarl Mingers på besøg, og han hjalp os igennem en top 5 om Nicholas Cage, var det sådan?
0: Faktisk en af vores uh, allermest populære sådan, top 5 nogensinde, fordi folk, de elsker jo cage sted.
1: På grund af Jarl, eller på grund af Cage? Altså, er det der, <laughs> jeg, er? Jeg,
0: jeg tror, det var på grund af, jeg af tråste, Jarl. Hvad skulle det ellers være? Den der Cage-faktor eksisterer den overhovedet længere. Det kan vi jo så prøve at finde ud af. Nu er han jo altså aktuel i Renfield her, og overfor ham, der spiller Nicholas Holt og Aquafina. Ja. Og Renfield, jamen, hvem er han lige i en film, der jo måske burde handle om Dracula? Kender man ikke lige sine Bram Stoker-klassiker, så Renfield er han... Jeg ved ikke, er han decideret assistenten, eller er han den første, der besøger Dracula, og så bliver van og ligesom tager tilbage, og så gerne vi ind i varme.
1: Jeg tror også, jeg jeg er blevet korrumperet af så mange forskellige drabkonervationer nu. Jeg kan egentlig ikke helt huske, hvad han er, men men jeg tror, han han må være en eller anden slags assistent, som du siger. I den her film bliver han direkte portrætteret som en familie, som vi har set tusind gange før, altså et menneske, der er på et stadie, der er næsten over i vampyren, men men det handler om, at den her vampyr Mars, vil ikke gøre personen til vampyr endnu, fordi de skal... hvad er der slakaj i et har man, har man set det,
0: det, What We Do in the Shadow serien, så, så ved man, på, ja. hvor meget den problemstilling kan fylde for et menneske, der gerne vil være vampyr. Og det er jo altså Nicholas Holt, der spiller Renfield, og så har vi Nicholas Cage som Dracula. Yeah. Og, og når nogen spiller Dracula på film, så er det jo altid sådan en, hvem skal ligesom være Dracula nu ikke? Fordi vi har lige været i biografen og se Francis Ford af Dracula, der har du Gary Oldman, og så kan man gå tilbage i de gamle tider, ikke en Bella Lugosi, eller vi har en Christopher Lee over på Hermann. Der er så mange sådan ikoniske portrætter af den her karakter.
1: Klas Bang. Jeg ja, ja, okay. ja, var en Netflix-serie. Kan jeg jeg så
0: Van Helsing også øh, forleden der. Jeg kan slet ikke huske, hvem der spillede Dracula det. Jeg tror, han var en af de mere sådan, forglemmelige. Nu har jeg altså Nicolas Cage. Jeg kunne læse mig til, at Dracula, det er selvfølgelig sådan en rolle, alle skuespillere gerne vil prøve kræfter med. Så derfor har han selvfølgelig sagt ja til øh, Renfield. Og vi har også at gøre med noget. den der særlige subgenre, der hedder komediegyser. Ikke? Altså, det er jo lidt det, den leger her med. Fordi Hvad er det for en affære, vi har med at gøre her i, Joachim? Det er jo lidt et vildt projekt, synes jeg.
1: Ja, altså, skal jeg tage handlingen, så folk lige er med på den, det kan starte med her? Altså, vi har jo Renfield og Dracula, og det er altså den Dracula, der har levet igennem tiden, som altså, også er blevet lavet film om, eller hvad? Eller er det mere bare et sjovt udspil, der er i starten? Jeg synes, prøver... jeg læser
0: noget med, at den er tiltænkt som en sequel, du ved, altså en sequel i øjne til ah, den originale den okay. Dracula fra
1: 1931. Men vi er altså i nutiden, og de her to øh, personer har fulgt hinanden i lang tid. Dracula som, øh, som herskeren, og Renfield som øh, The familiar, der skal, der skal lege tjeneste tjenestille af Kai øh, og finde basically, føde til Dracula. Og nu er Renfield simpelthen ved at være så udmattet over det her. Han, øh, han, tager, han skal sådan spise biller som øh, en slags næring, der kan gøre, at han får de her halvvampyr øh, kræfter. Øhm, og så skal han finde nogle øh, nonner, eller nogle cheerleaders, eller et eller andet, nogle jomfruer, som, øh, som Kærester Dracula kan suge op blodet fra og blive stor og stærk igen. Fordi han kommer altid i nogle problemer. Og det er altså derfor, at Renfield han bliver nødt til at gå til sådan noget gruppeterapi, ja. fordi der, der, der er mange, der går til gruppeterapi omkring det her codependency, som de hedder sådan noget... Af, du, hvad hedder det, samme afhængighed. Jeg kan ikke huske, hvad de oversatte det, som om Nej, i, i ja, filmen. Nej, og,
0: og hvis du, det, det er i hvert fald også, hvis du har haft en partner, der har ja. været lidt for kontrollerende. Eller sådan, der, der er nogen, der har taget styring i dit <laughs> eget liv, ja. som jo altså også er et problem. Renfield, han lider under. Og Renfield, han støder altså også på en ø, politidame, spillet af Aquafina. Hvad hedder hun? Ø, Rebecca. Og hun ø, har en historie med det her. Sådan, der er den her store, store gangsterfamilie, der ligesom terroriserer byen. Det er dem, der sætter dagsordenen. De har hele resten af politiholdet på deres paycheck og så er der en last uh, good cop in the town tilbage, <laughs> det var altså Aquafina her, som ligesom kommer til at støde ind i Renfield og Dracula på sin vej. Og så har vi et, uh, en moderne, vild film, med, uh, der bliver revet lemmer af, og der bliver bandet og svoglet, og Nicolas Cage han er i hoppla som Dracula. Er det her Fast and the af en Dracula-film, Joachim?
1: <laughs> ja, så meget blod er der vel ikke med i Fasten. Nej, det er jo. Vi. Jeg vil sige, det, det er jo en sag, fordi vi er over i sådan en gyser her. Øhm, no, Nogle, der faktisk også vil kalde det her for sådan en splat, splatstick-comedy, øhm, hvor, ja, du ved, man river en arm af, og så flyver der tonsvis af liter blod ud. Øh, her er det desværre CGI-effekter, når blodet skal sprøjte, og det ser godt nok det ud. Og det er simpelthen sjovt, det er virkelig spøjst igen, hvordan øh, Chris McKay her, Instruktøren, som også har lavet Lego Batman, og vist nok også den der Tomorrow Wars. Som vi kan to stjerner og var meget lidt begejstret for. Som du toaster, lidt begejst, ja. kommer til at se. Nå, Nå, du fik aldrig set nej, den det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Lad være med
0: at se den i hvert fald.
1: Men, han, øh, men det var sådan lidt et passionprojekt for ham. Det. Han er i hvert fald meget interesseret i at få lavet den her, fordi det er jo lidt, anderledes, en, lidt en anderledes film, end hans foregående to. Mm. Og han nævnte i øh, et interview, og jeg hørte med ham, at det var sådan jamen han gik meget op i at der skulle være praktiske effekter især den her transformation som Dracula laver du ved jo mere blod desto yngre ser han ud, øhm, og det skulle være praktiske effekter på, den, på Nick Cage, og det ser, jo su- altså, det ser jo super godt ud, de effekter, men så har vi jo så alle de her dårlige CGI-effekter. Jeg synes i hvert fald, det så fuldkommen lidt ud, ja. og så bliver det sådan lidt et mismatch i, at vi vil gerne hylde gyset genre, de her praktiske effekter, men samtidig er vi bundet af et studie, eller bundet af nogle penge, eller budget, eller et eller andet.
0: Ja, så er det det der med, så der er måske nogle budgetter, der tager over og siger, at det skal altså lige gå lidt hurtigere, det skal laves lidt billigere, hvis man måder nogle computereffekter ind. Og det var også det, det kan være, at man sidder ud som lytter og tænker, hvad fanden mente han med øh, Fast and the udgaven Jamen, det er netop det, jeg mener. Det bliver, meget sådan, øh, det bliver sådan lidt mtv agtig Det er meget sådan quick, og det er meget snappy, og nogle rappe replikker, men det er også bare sådan lidt grimt og kikset. Altså, jeg synes, det er et øh, meget, meget produkt, vi har med at gøre her. Øh, komedie, der møder gyser, det er jo altid et øh, spørgsmål om balance, og hvad vægter den mest, og kan den bære sin øh, humor, og hvad er det overhovedet for en type humor. Altså, synes du, eh, Renfield den brillerer?
1: Jeg ved ikke, om den brillerer, men det skal også siges, at, at, øh, at jeg, havde, jeg havde set traileren til den her, og jeg var sådan lidt, lidt lunken omkring den. Jeg var bange for, at det slet ikke vil blive sjovt, at det vil virkelig være noget humor, der vil skyde forbi min, øh, min type humor. Du ved, Aquafina, der råber, det er sådan, jeg føler lidt, det er hendes gimmick i den her film, ja. det er, hun skal være rigtig sur. Hun er pisse sur, og det har hun også lidt været i nogle andre film og sådan noget, og det kan man, det kan man blive træt af, Og jeg jeg synes heller ikke, at hun og hendes komik er det stærkeste element i den her. Men jeg må også sige, at der var et eller andet ved den her film, som alligevel underholdt mig. Jeg ved ikke, om det er på grund af præmissen eller absurditeten i præmissen, som egentlig er er et ret sjovt take på Dracula og Renfield. Det der med, at han er bundet til at skulle... han vil gerne, gerne være en good guy, men han er bundet til Dracula, og Dracula er på samtidig jo også codependent øh, ja. for Renfield. Så man har det der forhold, den spiller lidt sjovt på, og det kan der komme noget komik ud af en gang imellem.
0: Ja, og det der med at fokusere en historie, altså det er jo altid Dracula, der, er på, der bliver i centrum i den her type fortællinger, for han er jo den store... Og han skulle ud af have en
1: kvinde eller et eller andet i forhold til Bram Stokers. som vi ja, så i ikke?
0: går. og, og nu, når, så prøver vi at skifte PO, ved, ikke, altså hvordan er det så at leve under Dracula's regime, og så gør det i en moderne tidsalder også, vel og mærke. Ikke? Altså, så jo, det er netop en super sjov præmis, og det er jo også, der er jo, der er jo et skide højt tempo, ikke? altså der er jo virkelig sådan mange action set pieces i den her film, og så flader den så lidt ud, og så, og så er det jo også sjovt, at den prøver at snakke ind i noget om sådan partnervold yeah, yeah. og den her codependency, dependency det snakker om. Ikke? Så på den måde et skørt projekt, og det er jo altså en idé af Robert Kirkman, som har yeah. været med til at skrive manuskripter, han står jo blandt andet bag The Walking det, hvor han har skrevet tegneserien Invincible øh, overfærdelsen Prime. Den her, øh, ja, lidt et take på, hvad en superheldig fortælling kan være, som vi var meget begejstrede ja, ja. for. Men det er det, den har meget sådan en øh, tegneserie feeling yeah. omkring sig.
1: Det tror jeg, det er meget det, man skal gå ind og se den øh, med. Altså, det, det er fjollet og lidt over the top, men det spiller ret godt. Og noget, jeg synes, der spiller rigtig godt, det er selvfølgelig Nick, Nick Cage. Han passer super godt til rollen, og man kan også mærke, at det her, det er noget, der betyder meget for ham. Mener også i vores top 5, at, øh, at, øh, at Jarl, han fik nævnt, at han var meget inspireret af... Altså, Nick Cage var meget inspireret af sådan en tysk ekspressionisme sådan ja, noget. altså
0: han er jo tit blevet sammenlignet med Klaus Kinski, altså samme type skuespiller lidt.
1: Så der er den der Nosferatu-følelse der, som jeg synes passer ret godt til Nick Cage. Og samtidig så synes jeg også, at, at der er nogle, nu siger skurkepræstationer, men jeg synes jo Ben Swartz, er det ikke den han hedder? Oh, han er
0: tatoveringer op ad halsen, en rigtig bad boy, den her.
1: Ja, jeg, jeg tænker, at det godt kunne blive lidt cringe med sådan en rolle, der er overgearet og alt for meget, ja. men han, han vandt mig godt nok over ret hurtigt, og jeg synes faktisk, at han er, han, er, han er super underholdende, fordi han, han vækker en eller anden mærkelig kontrast til, hvad der ellers foregår. Han er sådan lidt mere en... en, lidt mere sådan en, en han har sådan en pive lyd. Han er, sådan han er sådan lidt mere skinger ja, og, lidt og han han spiller den der
0: type og... rolle som Ben Schwartz altid spiller, men ja. han er alligevel lidt noget andet, fordi han er en skurk og han fyldt meget mere i filmen, jeg egentlig også troede ja. han ville. Nu lød du ikke super begejstret for Aquafina. Jeg ved at der er mange der ikke kan lide hende. Jeg må sige, jeg synes faktisk hun er virkelig jeg kan virkelig godt lide hende. Jeg synes faktisk hun er rigtig sjov. Og jeg synes også det var lidt fedt i den her film, hun jo faktisk er den mest sådan straight, mm. selvom hun bruger meget den der humor, hun netop har gjort til ja. sit brand efter Honey.
1: Jeg tror det rammer sådan 50/50, ja. men der er nogen, der er nogen af hans lines der er super Go men men det, jeg føler måske også, at den karakter kunne være lidt bedre skrevet, eller kunne give givet lidt mere Der er mange ting i den her det. film, der For den, kunne den, Fordi være den er i bund og grund kun 80 minutter, den her ja. film. Jo.
0: det er netop det. Det er en super hurtig og sådan en uh, jumpy-film, ikke, og den flyver bare af Vi har fået en uh, Dracula-film, anno 2023. Du har lige været biografen og set Francis Ford Coppola i 1992-udgaven, og du har også set en håndfuld af de der helt gamle og nogle andre. Hvordan uh, står Renfield så i Dracula, uh, ligesom Pantheon, ja. Altså, er der plads til Nick cage igen?
1: Jeg synes klart, der er plads til den, og det er simpelthen fordi, at jeg tror, altså, jeg, jeg føler næsten ikke, man kunne blive ved med at lave den samme Dracula-film igen. Altså, man kan sige, Netflix-fortællingen med Klaas Bang øhm, var egentlig ret god i den måde, den gik igennem konventionerne på, indtil det her sidste afsnit, hvor den ligesom lavede en kæmpe... Har, har du nej, set? jeg fik det aldrig set. Nej. Nå, jeg den blev så, laver, så manglet, den laver der der et twist om det der afsnit 3, ja. ja, så den laver et twist der, og der kan man sige, okay, den prøvede også noget nyt meget forfejlet. Okay. Øh, men den her prøver et helt nyt take, hvor den, hvor den også har... Ja, den har netop det der øh, lakaj-hersker-forhold øh, ja. der, men samtidig så har den også en... Ja, jeg synes jo ikke, det er en romantisk plotline, den har med, med Renfield og Aquafina-karakteren. Øh, det er sådan også igen noget venskab et eller andet der. Jeg synes, øh, den prøver på nogle nye ting, så jeg... Den, for mig, der har den en plads. Hvad med dig? Har, har det været en helt rarlig oplevelse? Nej,
0: jeg synes, det her er en uh, super tilforladelig film, og det er nogle af de hurtigste sådan 90 minutter, du kan finde derude lige nu. Jeg endte jo med at have en ret sjov triple feature, sådan lidt tilfældigt. Jeg så uh, Renfield, vi så uh, Bram Stokers uh, Dracula, altså Francis Ford Coppola-udgaven, og så så uh, jeg skulle også lige et gensyn med Van Helsing, som jeg ikke havde set i uh, ja, 15 år. Jeg vil sige, Renfield var ikke den dårligste film, jeg så den dag, God skal lov lovdag, men uh, det var heller ikke det folk <laughs> Ej, skal vi bare lige sige, det var kraftet med den. Det en fantastisk film. Hvor meget kan det blive til, Thierry? En ny Dracula-film er landet, Joachim. Hvor mange stjerner kan det blive til?
1: Jamen, den får fire bitte små stjerner. Det er til forladelige 80 minutters øh, gyser- og øh, underholding det her. Kommer ikke til at ændre dit liv på nogen måde. <laughs> det gør det virkelig ikke. Øh, selvom den prøver så hårdt på at have nogle lidt mere moderne budskaber omkring mentale helbred og sådan noget og arbejdsforhold, øh, så det ikke. Den, den prøver heller ikke nok på for det igennem, at det budskab Nej, til, at men, det ligesom kan ændre noget som helst.
0: Men den ved heldigvis også godt, at den er fjollet og gerne vil være fjollet, og det er netop det, den vinder på. Og så er det altså Nick Cage i Hopla, for gang skyld. Det synes jeg var super dejligt at se. Det virker for ham igen. Jeg giver den også små fire stjerner. Du kan sagtens se den her film, men du kan også sagtens
1: lade være. Really
0: like er The guy I was dating in LA killed my acting teacher's girlfriend. I think I might be in a lot of trouble. You're irredeemable. What do we do? Hank, this is your chance. It's our chance. Barry betrayed me. I showed him how I really felt, and he betrayed me.
1: Bergman, you got a visitor. I'm trying to change him.
0: Run. 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 Everything okay, mi amor?
1: Yeah. Everything's gonna be great. You better run. For
0: Sidder man derude og tænker, hvorfor fanden anmelder de kun film? Jeg bruger mit liv på tv-serier. Hvornår skal de nogensinde anmelde en tv-serie? Jamen så er du nu kommet til den del af podcasten, hvor du bliver rigtig glad. For vi har skulle tage en tv-serie med til dig.
1: <laughs> vi har taget en fantastisk tv-serie med til dig. I hvert fald de foregående tre sæsoner, som vi vist nok generelt set har været ret glad for her.
0: Jeg elsker sæson 1 og 2. Sæson 3, <gød> der synes jeg, fordi, som vi også vi anmeldte den, jeg tror, hvad gav vi den? Jeg tror, jeg gav den 4 stjerner, du gav den måske jeg kunne en der fem. Godt fem ja. Ja, jeg, men vi snakkede meget om det her med, at der er virkelig kommet sådan en toneændring. Det blev meget mere mørkt og alvorligt faktisk inden for Barrys univers, som jo er en sort komediefortælling om en, 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 en hvad hedder sådan, en, legemorder, en legemorder, der, der bliver skuespillere. Ja, og skal finde nogle kærlighedsrelationer. Er ikke er så god til det der med mennesker, ikke?
1: Og om de her to forskellige liv han har kan forenes. Ja. Måske ikke.
0: <laughs> og for mig så var sæson 3 jamen det var en meget ny udgave af Barry, og det tror jeg også lige at sådan skulle vende mig til, at nu går vi en helt ny vej selvom mange ting stadigvæk er takt, og det er den samme serie. Jeg var rigtig spændt på hvad kommer de til at gøre med sæson 4. og vi er også ude i det succession scenarie Bill hater der ligesom er ja, den store bagmand på det her, og spiller hovedrollen, og jeg ja, producerer det sammen med Alec Berg. Jamen han har ligesom ved at sige, det her nu bliver det den sidste sæson, ikke? så der, jeg tror der kommer hvad ni afsnit, kan det ja, passe? Ja, i den stil. Ja, og mm-hmm. vi, vi har set de første fire afsnit, som ligger ude på HBO Max lige nu. Joachim, jeg ved, at du glæder dig til, at du skulle tilbage i Barry's morbide univers. <laughs> ja. hvordan, hvordan står det til for vores legemålter?
1: Uh, her, det er hårdt. Det er godt nok hårdt. <laughs> altså, det er hårdt for alle vores karakterer, føler jeg efterhånden. Øhm Igen, ja, hvis man ikke har set de foregående sæsoner, så vil jeg nok lukke ørerne nu, ikke? Og det bliver svært ligesom at lave en up-to-date øh, til den her serie, hvis, altså uden at spøge noget som Der er sket
0: meget i Barrys liv.
1: Så jeg har lige padlet lidt for jer her, så nu har I forhåbentlig trykket pause, så kan I finde en i episodebeskrivelsen, hvor I kan hoppe hen øh, med timecodes ellers. Men, øh, men ja, Barry er i fængsel nu. Sally, hun er... Ja, markeret altså hun var i gang med at få sin kæmpe store karriere gennembrud her.
0: Så mistede hun alt.
1: Så mistede hun alt. Hun er blevet uh, mark- sådanet uh, labelt som som psychopatens, uh, altså psychopat Barrys kæreste, ekskæreste der. Så har vi Hank og Christoval uh, som lever i bedste velgående sammen i deres crime utopia.
0: Lever deres egen lille close fortælling. Præcis. I.
1: Men er der, uh, ja, virkelig. Men er der nok uh, liv i det? Kan de slippe deres? Uh, gangster fortider, det ved jeg ikke, det må man lige finde ud af. Og samtidig så har vi Gene Kusenov, som øhm, jamen han rider også lidt på en bølge i den forstand, at nu er Barry i fængsel, og nu skal han leve livet post-Barry. Men det er måske også sværere end som så.
0: Ja, så man kan sige, eh, at altså Barry har jo altid været en serie, hvor eh, der har været plads til flere karakterer. De her mennesker, der ligesom, eh, ja, startede i teaterverden, ikke? og så har vi også fået nogen på politisiden, som ligesom har jagtet Barry. Og vi har også en Steven Root, nu kan jeg ikke huske, hvad karakteren hedder, hans gamle mentor. Det her, ikke? Eh, og der kommer nogle nye karakterer til i løbet af sæsonen, ikke? men man kan godt mærke, at den her serie den er ikke kun nu. Det kan godt være, at det er det, den hedder, ikke? men nu er vi også meget mere fokus. De har ligesom bredt sig ud i karaktererne, og alle har ligesom fået en ligevægt i karaktergalleriet her, men man kan også sige, at alle skæbner leder tilbage på konsekvenserne af, hvad Barry ligesom Præcis. har gjort og de liv, han har taget.
1: Han er sygdommen, der har på en eller anden måde inficeret dem alle i et eller andet omfang, men, men samtidig så føler jeg ikke, at de udelukkende er blevet til, hvem de er på grund af Barry. Jeg føler ligesom, at de havde... Øh hvad skal man sige, de havde genet til at blive onde, og så er det måske, eller ikke onde, men øh, komplekse, kompliceret. Ja. Øhm, og så er det ligesom Barry, der har accelereret den her version af dem, og så er det jo virkelig spændende. Nu sætter du konsekvens, og jeg føler jo det her, fjerde sæson er jo konsekvens, og det synes jeg er så fedt at se, hvor meget konsekvens kan betyde i det her øh, fjollede halv Fargo-agtige univers, der kan være spøjst det ene tidspunkt, men hjerteknusende det andet tidspunkt. Jeg synes, at det er imponerende, hvordan Bill Hader og og hele slinget her kan jonglere de her toner og så levere på 30 minutter, altså som de her afsnit jo er, noget af det det stærkeste genre-mix-tv, der er lige nu. Det er så en unik vision, jeg er glad for at se på, på fjernsynet.
0: Jamen jeg er også totalt, altså hvis jeg var rødt lidt af sporet i sæson 3, jamen så kan jeg mærke, at jeg er fuld tilbage her, og jeg synes, øh, altså det er sådan, den type serie hvor der bare sådan er scener, hvor jeg bare tager mig selv jeg sidder og at sidde og kigge på de her skuespillere og deres ansigter og de følelser, de formidler, ikke? Altså en Bill Hater, som vi jo kender som en sindssygt sjov fyr, ikke? Men altså igennem den her serie, og nu især i sæson 4, har bare sådan åbnet sig op som en virkelig god og sådan dramatisk skuespiller. Det er jo også en mand, der har kæmpet en masse med angst og sådan noget i hans virkelige liv, som han jo så lader til også at kunne udarbejde lidt igennem <laughs> ja. sin... Øh, især i Barry Altså, der er bare så meget kvalitet i de her mennesker. Jeg elsker netop, som du også beskriver, den der Fargo-føling. Bill Hader og Alec Burke, de er, ikke sådan, de er ikke bange, der er ikke nogen veje, de ikke tør at gå ned af i det her. Altså, og du sidder hele tiden med sådan, Det er sådan at man sidder og bider sig lidt i neglen, fordi hvad, hvad, hvad kommer konsekvenserne til at være det her? Og det er også det, jeg tror også, jeg har sagt det før. Når den her, den er sådan allermest spændende, jamen så, så er vi ude i Breaking Bad-niveau, når det ja. er bedst. Altså, det er den følelse, man sidder med, for det bliver så intens, man holder så meget af de her mennesker. Jeg selv røvhullerne, ikke? og alle er netop lidt nemlig, 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 nemlig. <stænd> nogle røvhuller i den her sag. Altså Alt det sådan. Det Bare. der er det
1: der, altså det er det der på en og samtidig megastilistisk, men samtidig nedbarberet filmsprog, der er med til, at jeg tror, det betyder så meget for den tone eller følelse, der er i Barryland her, det der med, at vi, vi kan godt have nogle mega lange indstillinger, hvor folk bevæger sig rundt og sådan noget, og det ofte nogle sådan indstillinger, hvor helt op i ansigtet på folk føler jeg. Ja,
0: men der er også i det uh, Brian De Palma skud, den der 360 rundt ja, ja. om bordet, de sidder og forhandler, det er ja, fuldstændig fantastisk.
1: Og det, men, men det føles ikke alt for showy, eller det, det er som om, det passer ind i det her univers, hvor alt er så altså lidt højnet.
0: Det, ikke? Altså, det ja. er ikke bare i som fire. Ja, ja. nu ja. begynder vi at show off, vi har fundet et nyt niveau, altså det har den fuldt hele vejen, ikke? men den bliver bare ved med at bygge ovenpå Altså, kan du huske afsnittet ved John Hamm, der lige pludselig kommer ind og laver ja, karate? altså
1: ham, der er ikke John Hamm. <laughs> ja, <end> John... <laughs> ham, der ja, ikke er ja. Hamm. <laughs> <Ja>. <laughs> øh,
0: men, men det er så gør den netop bare, så laver den lige det der afsnit. Ikke? Øh, og, og der er sådan lidt den føling her i øh, sæson 4. Ikke? Jamen, jeg kan ikke regne ud, hvad der kommer til at ske, selvom alle er ned ad nogle klare veje, men I har stadigvæk de der S op i ærmet, hvor alt kan ske.
1: Jamen præcis, og, og, og det er jo noget af det mest interessante. Det er jo virkelig, altså det er jo, hvor de her karakterer ender. Og jeg er så spændt på det, og det, det kan jeg virkelig mærke med sæson 4 her, hvor sæson 3, som vi snakkede om, var lidt anderledes. Jeg kan bare mærke, at den her sæson 3, den har været så god for sæson 4, ja. fordi nu bliver det så seriøst. Og det er virkelig, det er sgu noget, jeg har savnet på en eller anden måde i film og serier og sådan noget, det er, at nu bliver det seriøst at de her karakterer, du elsker.
0: Ja. Hvor, hvor privilegeret er vi på tv-fronten, at vi har Succession aften, sæson 4, ja. <laughs> og Barry sæson 4 kører sideløbende lige nu. Altså, Jamen,
1: hvis du levede i, i USA der, så kunne du jo se dem lige efter hinanden søndag aften. Ja. Men altså.
0: det, vi har det sgu okay godt ud på tv-fronten. Vi ser, hvor mange stjerner det kan blive til. Joachim Barry, han synger på sidste vers, men han skal stadigvæk have nogle stjerner
1: hvor tredje sæson fik fire stjerner af dig, så får fjerde sæson fem stjerner af mig. Yes. Mening det det meningen til, jeg ikke. Prøv at gøre det så kompliceret som overhovedet muligt. Den får fem klare stjerner af mig, baseret på fire afsnit, må vi heller lige understrege igen her. Der er, jeg ved ikke om serien kommer op og får fuld plade nogensinde, men, men sidste sæson her har potentiale for, hvis den kører i samme spor her, og er så nådsløs i den portrættering af de her mennesker, der har begået træffet. Mm messy. Dårlige valg. Ja. Så, så, så kan den altså godt snige sig op som sådan, den bedste sæson af, af Barry. Men jeg ved ikke, hvordan du har det.
0: Jeg er virkelig glad for det her. Jeg er virkelig glad for, ja, jeg tror, det er så godt, at den på en eller anden måde havde sæson 3, så vi kunne komme ind i det her spor igen og ligesom få nogle nye konsekvenser på spil. Det er også et store fem stjerner for mig. Det er ikke fordi, den lige pludselig er bedre end, skal vi sammenligne med Succession, der kører siden Nej, ja, ja, ja. Nej, nej, det er stadigvæk en helt anden type serie. ser noget helt andet der er på spil. Men Barry for mig at se, og jeg elsker også bare de der forbandede 25-30 minutter. Det kan jeg man ikke blive meget bedre. Altså, ja, to gange store fem stjerner til sidste sæson af Barry. Er du ikke kommet ombord så er det altså nu det skal ske.
1: I'm tell you I'm I the Met a girl, fell in love. girl total
0: Oh please. Jeg tror, du havde en drøm i nat.
1: Okay, do tell.
0: (laughs) Jeg tror, du havde en drøm, hvor du ligesom stillte dig selv det store spørgsmål. Hvad er Rocket Raccoon's origin story?
1: Ja, yeah, jamen yeah, det, det, du fik mig da. Var det ikke
0: der, du vågnede helt febrilsk i nat, og jo, så skreg og vækkede din ved... kæreste og sagde, ja. hvordan blev han til Rocket Raccoon? Skal,
1: skal jeg sikkert lukke røven, jeg skal bare arbejde i morgen. <laughs> det er virkelig, der er Nej, det har, jeg, jeg må nok være helt ærlig, og jeg, det tror jeg virkelig, altså, også igennem de forrige film, jeg tror aldrig, jeg har stillet mig selv sådan en seriøs spørgsmål. Hvordan kom Rocket Raccoon til <laughs> her? Så interesseret har jeg alligevel ikke været i det.
0: Men det har James Gunn, Fordi det er jo altså manden, der har lavet nu tre Guardians of the Galaxy film, og øh, han har jo også været ude at sige, det er jo det, man åbenbart gør for tiden, men annoncerer, det her, det bliver altså den sidste. Nu har jeg lavet min Marvel-trilogi her. Fuck jer yeah, alle sammen, jeg skal overleje med DC og øh, ny, <laughs> Superbad, jeg skal lige over og forstyrre på yeah. tingene her. her jakkesæt, øh, CEO ja, han skal
1: jo blive en fucking jakkesæt-CEO,
0: altså. Ja, han har ligesom taget teten over for DC, men et sidste farvel skulle der altså til i hans øh, Marvel-eventyr, og det bliver altså med Guardians of the Galaxy Volume 3 her. Hele slænget er tilbage, og man kunne jo starte med at nævne Starlord og Gamora oh. og Drax the Destroyer, Groot og selvfølgelig gode gamle Rocket og Nebula, alle de der og mange andre, der er kommet til siden. Folk, de har gået og glæde sig til det her, Joachim. Øh, nu kan det være, at vi har fået lidt nye lyttere til. Måske øh, det kan være, at der kommer nogen til hende ad vejen. Gamle lyttere, de kender godt vores forhold til Marvel. Kan du ikke prøve at genopfriske? Hvordan står det til sådan i dit, dit liv jo. med de her superheldige film og jeg.
1: Lille backstory, så tror jeg næsten, at jeg kan sige, at jeg så alle de, alle de første faser der op til Endgame. Jeg tror, jeg så alle filmene i biografen, ja. sammen med, næsten sammen med den samme kammerat, hele vejen igennem. Og de har stået mig nær i lang tid, og jeg har virkelig... Altså, det er noget, jeg har dyrket og nørdet, og sådan. Hvornår kommer det næste et eller andet post Flere
0: scener
1: Præcis. Og der var det sådan en <laughs> som Guardians of the Galaxy, den første der, som virkelig... Øhm, jamen bullred frem og gav et uh, selv for en der var stor fan af det gav sådan en frisk pust mm. til det og den føltes som om den havde lidt mere ægtehed i sig der var noget med det her brode, den her båret besætning af meget ja, sjov nok spørgsænk karakter og, 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 og man kan sige
0: lige noget man kan sige Peter nej, undskyld, hvad han? James Gunn han er en af dem der der virkelig sådan er, er fans har taget til sig og blevet hyldet fordi han sådan lidt lader til at have kunne kombinere sin egen James Gunn stil med den her store samlefabrik ikke Marvel, hvor andre i Edgar Wright for eksempel, ligesom har været nødt til at sige, det skal ikke være en del af det her.
1: Nu er det så det, at jeg fucking hader Marvel. nej jeg, jeg tror, vi joken har kaldt mig for Marvel-haderen ja. her, og jeg er godt nok så midt på det hele, og, og jeg synes kun, det er blevet dårligere og dårligere. Der er blevet dårligere fortællinger, og der er blevet øh, en slags... Hvad skal man sige, nedbarbering af det visuelle udtryk. Altså der, de har fået fat i den her den volume eller sådan. Noget. Det her øhm, tekniske vidunder, der kan, der kan lave nogle rigtig vilde effekter, som øhm, skuespillerne kan stå over for sådan noget. Og måden, som øh, Marvel bruger det på, Disney bruger det på. Jeg synes simpelthen, det er så hæsteligt at se på, og der er også nogle scener i træerne her i Galaxy 3, der ser så grimme ud, at jeg kan næsten ikke begribe, at det her det er på det store lærrede. Øhm, det skal en, jeg passe et, på. Du er, er i gang med at starte marvel ja, Inden over. du kommer for godt ja, i gang ja, ja, godt,
0: med dine godt. meninger og holdninger omkring filmen her, vi nu... Jeg faktisk har været i biografen inden og se, inden vi lige startede med at optage her. Øh, ja, man kan sige, vi har jo primært faktisk anmeldt Marvel-serierne på den her podcast. Det er sådan sjovt nok, dem vi lige støder ind i, når det passer med en standard. Og vi har mild sagt været meget, meget lunkende over for de her produkter, og selv de seneste film, fordi det har jo været en, en spændende fase for Marvel, fordi man har lagt alle de store superstjerner. Chris Evans, han skal lave Ghosted, Robert Downey, han skal lave alle mulige andre film. Nu er vi ligesom, det, det, den, den første saga, den har vi lagt bag os, nu er vi begyndt at introducere en hel masse nye, og de kommer over tv ser i verden, og de skal ind i filmene. Vi fik jo hverken anmeldt Love and Thunder, eller Mania her senest, altså så, så så det er også det der for os, tror jeg også, det er svært. Hvad, hvad fanden er stemningen lige omkring Marvel? ikke Fordi de tjener jo stadigvæk svimlende beløber, men Quantumania blev måske ikke lige så stor, en i hvert fald økonomisk succes, som de fleste har både håbet og troet på. Og Marvel er i sådan et mærkeligt, mærkeligt grænseland, hvor de jo er de største film, der er der lige ude. Men jeg tror også, for mange er der virkelig kommet en effekt, at nu begynder vi at kunne mærke den der fatik. Og hvad er overhovedet retningen her? Hvad betyder de her film overhovedet? Og så ved jeg, at der er rigtig mange, glæder sig så til, når der så netop kommer en Guardians of the Galaxy 3 her, fordi nu har vi ligesom nogen fra den gamle bastion, ikke? nu kan de komme ind og levere den der kvalitet, som vi har lært at elske og hedre Marvel for. Altså, glæder du dig så til den her, eller er Marvel så død for dig, eller har du noget tiltro til den her bande og et, måske mere James Gunn's evner?
1: Jamen, jeg må sige ærligt, at jeg havde ikke så meget tiltro til den, men jeg tror, inde i maven, der gik jeg lidt med sådan forhåbningsfuldt Øh, og, og sådan, åh, hvad nu hvis den egentlig er god? Det kunne være så fedt. Ja. Så kunne jeg få lov til at flå i to min Marvel-hader-kasket der, og så virkelig bare få lov til at erklære min kærlighed til James Gunn, og hele det her sling af sjove, fjollede, barnlige karakterer. Men, øh, men jeg må jo nok medgive, at, øh, at det virker meget som om, at James Gunn mentalt var taget over til DC, og, og så, har han, øh, så var der lige nogle ting, han skulle have afsluttet, men øh, ja, ja.
0: Hvis man nu ikke lige har fulgt med i de der sidste 28 Marvel-film, man skal se for at forstå, hvad der overhovedet foregår på det tidspunkt, ja. kan du give et lille hint om, hvad, er der noget på spil i øh, volume 3 her, altså?
1: <laughs> altså, som I, tænker du, det overordnede meget ja, sagge Hvad sker
0: der på nuværende tidspunkt for de mennesker her? Altså, hvad handler det
1: om? Okay, godt nok. Jeg tror du mente på sådan et overagtende MCU-fase 6-plan. Ja, det kan vi tage senere. <laughs> okay, ja, for det, det, det kan jeg ikke lige svare på her. Men jeg kan svare på, at, øh, at øh, det bliver personligt nu. Det er den tredje og sidste film, og James Gunn vil unægteligt frembrukere nogle øh, følelser og nogle familiefølelser her. Så der sker simpelthen det, at, øh, at der kommer ham her, der vist nok hedder Adam Warlock, uh, spillet af Will Poulter, um, som har bøffet sig rigtig meget op. Han får til skadegjort um, Rocket Raccoon her, som bliver lagt i en eller anden slags ting og han er, han er tæt på at dø. Og så handler det simpelthen om, at vores uh, Guardians of the Galaxy her, vores uh, vogtere, de skal finde frem til en måde, hvorpå de kan redde. Rocket og det handler om at gå tilbage til hans skaber samtidig så har vi The nogle,
0: High Evolutionary lyste skurk i det her superhælde så mener jeg
1: han er meget dedikeret af ham der spiller ham jeg har ikke lige navnet på ham, Tuk
0: jeg. Woody Iwuji som eh, blandt andet var med James Gunn's eh, Peacemaker.
1: Der you go. Nå, ja, selvfølgelig, ja. There you go. Jeg synes faktisk, han er ret dedikeret, ja. men det er ikke det, vi snakker om lige nu. Vi snakker om...
0: Du vil over til Sylvester Stallone-karakteren. Ja, selvfølgelig.
1: Ej, jeg vil egentlig bare sige, at Rocket Raccoon lever så sit... Ej, han er jo så ikke så meget med i selve A-handlingen her, men i B-handlingen, det er så ham, der ligesom genoplever sin origin story, som ja. vi som publikum selvfølgelig får ja. lov til at opleve. Så vi har de her to spor, der bliver... Ja.
0: Rent strukturelt, så er det, at nu skal vi finde en McGuffin og have tilbage for at redde øh, Rocket, og så skal vi finde en anden MacGuffin, og så bliver Rocket selv en McGuffin, fordi vi skal frem til, så han ligesom også kan få sin fuld karakter. Jeg føler lidt,
1: altså jeg føler dig sådan lidt nådhåndeligt i din stemme der, fordi det bliver meget MacGuffin, men det, jeg føler også, det er James Gunn, der sidder og blinker lidt, fordi måden folk går frem og tilbage på, både location-wise i den her, ja. det er virkelig sjovt, hvor rodet, den føles, men egentlig ret struktureret, giver det
0: Vi har lige øh, siddet i biografen, vi har øh, brugt to og en halv time sammen, ja, måske de sidste timer, vi nogensinde kommer til at øh, bruge med vores originale Guardian. jeg ved at slå galt. op med mig. <laughs> ja, og også de sidste minutter af podcasten. <laughs> Jokim, du har siddet, øh, Ja, du har sgu ikke engang gået popcorn, du køber jo altid bare din kedelige vand. Øh, <laughs> Hvordan, øh, altså du, en stor superhelte blockbuster. det er sgu da grunden til, at man går i biografen, det er sgu da det, vi lever for, den der biograf James Gunn, han bruger alle kanoner, han fyrer alle effekter ud i fjeset på der alle monstre, alle skabninger, hele universet er på spil her, næsten i hvert fald. Hvordan var din oplevelse
1: Man havde håbet på at blive blæst bagover her, men jeg må sige, der er en sådan en, en, en god kombination af, at, 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 at underholdningsværdien ved Guardians-filmene for mig ligger i, at øh, der er sgu noget god, solid, sjov, friendly banter, der er baseret på de her meget unikke karaktertyper, vi har. Drags plejer jo altid at være en garant for at, at levere noget, noget rigtig deadpan humor. Synes også, at den slipper sted øh, ret mange gange Klart, i den her film.
0: Det er en af de bedre elementer i den her film, synes og, jeg. og Dave
1: Bautista er jo bare en stjerne, som skal være med i langt flere film, synes jeg. Øh, Giv ham en leading main role. Tak. Men derudover, så er der virkelig meget humor. Og jeg tror, vi snakkede lidt om det efter filmen her. Den er blevet en virkelig barnlig eller har det altid ja. været så barnligt altså, eller er jeg blevet...
0: <laughs> mit indtryk er Guardians of the Galaxy, og jeg ved, der er mange derude, der virkelig sådan, altså, hvis man kigger samlet på alle de sådan helte, vi har mødt igennem de her øh, jeg ja, hvad efter 15-års øh, Marvel-film, så er der mange, der virkelig elsker øh, de her Guardians, fordi de er sådan lidt mere weird, de er sådan lidt mere kægge, der er noget, den der friendly bander, ikke, og det må godt være lidt fjollet og sådan noget. Så ja, de er jo nogle fjollede karakterer, men der er et udtryk i den her film, altså de er, det er... Hittest, det, føler jeg, at Marvel nogensinde har været på en børnefilm, selvom der jo ja, faktisk er et utroligt sådan, øh, tragisk, altså fordi vi får hele den her øh, baghistorie omkring øh, Rocket Raccoon og ham her High Evolutionary, altså filmen skurk, der sådan, har prøvet nærmest at, at, at lege gud. Det må man jo så, aldrig man gøre. Så kan
1: sig skabe sit eget perfekte samfund sådan ja, sine perfekte raser. Og når du
0: har en fake gud i en James Gunn-film, der gerne vil øh, skabe nogle øh, ja, skabninger, så får du faktisk noget rimeligt sådan ekel body horror på spillet. Altså, der er faktisk nogle virkelig klamme sådan, karakterdesigner. Selv dem, der skal fremstå søde, er sådan ret uhyggelige. Ja, ja. Og det er det, der er så mærkeligt i den her film, fordi det enormt sådan jovialt mellem æ, Guardians-holdet her er super barnligt, altså endnu mere barnligt, og sådan den der måde, hvor Mantis er super barnlig, og Drax kan, kan ikke forstå sarkasme, det, altså det er sådan skruet helt ned, ja faktisk, nu ikke engang op, fordi det er bare sådan... Altså, jeg, jeg synes virkelig ikke, det var særlig sjovt, den her film, fordi alt er bare sådan lidt la-la-la.
1: Og det er også det, der er sådan lidt spøjst. Altså, jeg kan godt lide ideen om, at du ved, James Gunn, han sådan... Nå, det er min sidste film for Disney-Marvel, det her. Jamen, jeg giver den da både en... Altså, du ved, en film, der ud af til kan virke som om, at... ja vi kan få en masse børn ind og se den her film og samtidig så leverer han jo bare noget gateway horror basically, yeah. til, til, til børn der Æm, hvis det er også den første uh, PG 13 uh, Marvel film tror jeg der kommer der også et fucking uh, med i filmen ja. som vi får lov til at høre for første gang i Marvel bliver afbom så men 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 jeg kan, igen så, så trækker jeg det op på et større niveau her og det er ikke fordi jeg skal eller på sådan et højere niveau hvor jeg sådan Jeg skal selvfølgelig ikke bestemme, hvad James Gunn skal lave af film. Det tror jeg udelukkende er op til ham selv. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke sådan, hvis du så godt kan lide de her snaskede genrer og sådan noget, kan du så ikke hoppe væk fra fra superheltefilmene og så levere noget rigtigt på en eller anden måde? I stedet for, at det skal være sådan en, jeg kan aldrig helt levere det grusomt nok og... Jeg, jeg synes, han bliver lidt forvidret i de her små genre, han skal ja. bevæge sig i. Og, og,
0: og, og jeg tror også, det, det der med, sådan, den, vil godt være lidt, den vil godt være lidt farlig, i og med, at den er sådan lidt gross, men der er ikke noget farligt i den her film. Det er jo enormt øh, banalt og trivielt, og det er også den der, jeg tror, mange de bygger den her film op, ikke? Nu er det den tredje Guardians of the Galaxy. Det bliver den sidste med det her hold og James Gunn bag. Nu skal vi have nogle konsekvenser. At høre her. Jeg kan lige så godt sige det nu. Du kommer ikke til at gå fra den her film og have mistet ret meget i, i, i dit eget liv altså, og din kærlighed til de her mennesker. Der er ikke sådan super meget på spil. Der er ikke øh, rigtig nogen store betydningsfulde tab. Jeg synes ikke, der er særlig meget sådan at gå derfra og sige... Wow, James Gunn, du gik eddermæn med ud med et brag. Chris Pratt, du kan nu hænge Starlord jakken på hylden. ikke? Altså, jeg, jeg sidder slet ikke med sådan en følelse, at nu er det er bare fuldendt. Jeg synes faktisk det er helt utroligt, at de laver en tredje film hvor historien i sig selv, som jo er en, en lille raccoon Story origin story essentielt, at det er den, vi slutter af med, når vi faktisk filmen før har haft, ja, nærmest en, sådan en, hvad, hvad ego, der er nærmest æder og ja, ja. han er nærmest det største af det største af Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man går ud med en lille brud.
1: Nej, nej, jeg forstår fuldstændig, hvad du mener, og jeg kan bare, altså for mig, så, så indkapsler det, du ved, det her kunne have blevet det største emotionelle klimaks for mig, altså især de senere marvel film, fordi det er nogle karakterer, jeg oprigtigt synes er underholdende at tilbringe tid sammen med. Og der kunne vi jo virkelig gå ud med et brag her og knuse mit hjerte. Men for mig, så kan jeg bare se, at Kevin Feige, han sidder med sin forbandede kasket. Og han er sådan, jeg ved lige præcis, hvem der skal overleve, og hvem der ikke ja. skal overleve, til han at vi har... kan føre det her videre. Og jeg gider ikke spøjle noget nuvel, men jeg er sådan, Mikkel, jeg, jeg, jeg har lige fået en åbenbaring, som vi skal snakke om off mic her. <laughs> det er æh, også fordi, han altså, har... hvordan hele guardians saga slutter og mm. sådan noget. Der, jeg er godt nok sådan, uh, hvor er det hele bare orkestreret, og selv om, at det måske er en af de mere personlige visioner i Marvel universet på grund af James Gunn så er jeg også bare sådan det er fabrikken, jeg kender og Præcis,
0: og, og selv til aller, allersidst og to post-credits-scener inden, så sidder vi igen, 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 igen med den her følelse af, jamen det var den her film, har den ændret noget i det store samlede billede her? Nej, den har sgu ikke rigtig ændret noget. Altså, alt er faktisk meget status quo, når det her slutter. Og så kan Kevin Feige også sige, men vi har lige fået sat de næste seks spin-off film og tre serier af, som skal lede over i den anden. Altså, jeg ved godt, vi bare siger det samme efterhånden igen men igen. Men de gør
1: det samme
0: De gør det samme hele tiden, og det er simpelthen så ringe, og især, jeg synes, det er scandal- How
1: do they keep getting away
0: <laughs> og jeg synes, det er endnu mere skandaløst. Så kan I gøre, hvad I vil med alle de her nye, I Så kan I tage nogle chancer, eller prøve at gøre, hvad fanden I vil. Jeg er faktisk ret ligeglad efterhånden. Men når I netop har de her, som har været med til at opbygge hele jeres brand, som er dem, vi, ja både så også, der måske er blevet lidt mindre fans med tiden, men også dem, der er store fans, og elsker at dyrke det her. Når selv de film, fordi Love and Thunder, det var fandme også noget bra, så jeg, undskyld, jeg siger, Altså, jeg forstår slet ikke, hvordan kan vi engang bare give noget sådan, respekt og kærlighed og, og et produkt værdigt til de her mennesker, der ligesom har formet det her. Altså, jeg forstår det overhovedet ikke. Jo, Kim, okay, jeg er nødt til lige at høre lidt mere om, øh, hvad skal vi sige, det visuelle i det, i, i det her, fordi vi snakker jo altid om Marvel, og øh, nu, som vi optager i dag, så er alle, alle forfatterne i Hollywood, de er jo lige gået for strejke, og det lader også nærmest til, at der burde have været en strejke på den digitale side, de visuelle, øh, ja, hvad skal vi sige, troldmænd i Hollywood, øh, fordi vi har kritiseret de her but, big budget film så mange gange, og vi har især kritiseret Marvel for det, at det ligner fandme hver gang. Altså, hvordan står det til Guardians of the Galaxy, så?
1: Som sagt, der er nogle scener, hvor det, det, hvor det ligner bræk. Ej, der er især nogle scener, når der, man er sådan på en slags jordklode, øh, hvor, hvor jeg synes, det er, det er svært overbelyst. Eller det er selvfølgelig sådan virkelig overbelyst, at vi, igen, vi har et eller andet med farverne. Men jeg, jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er fordi, den her film har været i produktion i så lang tid, men, men det overordnede sådan, effektarbejde mm. er godt. Altså det, det, det ser godt ud og faktisk ret overbevisende ud mange af gangene, især med de her groteske former. Der er ja. mange dyr og meget hår øh, som er med øh, i, i filmen også. Jeg synes egentlig, de slipper ret godt sted med det. Men der er et eller andet med kamera, Mikkel, og jeg ved ikke lige helt, om du kan forklare mig, hvad der foregår.
0: Jeg ved sgu heller ikke helt, hvad der sker. Altså, ja, jeg vil sige, en af de visuelle flotter film, den føles sådan mere organisk, end Marvel har gjort i lang tid. Men så er der noget med kamerabevægelsen, hvor det går sindssygt hurtigt, og det føles lidt som om, der ikke findes nogen, kamerafolk på den her produktion, men i stedet for, har du en eller anden form for AI, der bare kontrollerer, hvor kameraet bevæger sig hen i det her meget digitalt skabte billede i forvejen, ikke? Og det giver det bare sådan en mærkelig effekt. Og jeg er også bare sådan... Altså for mig spiller det også bare ind i, og det er den sådan fuldstændig generelle følelse, der er mit store takeaway øh, fra den her oplevelse. Og, og nok der, hvor jeg ligger omkring Marvel meget øh, sådan generelt i fortiden Jeg føler mig fuldstændig følelseskold, når jeg ser den her film. Når du præsenterer små øh, fire søde, behårede væsener som jeg skal gå op i og holde af og sige, nej, bare der ikke sker dem noget frygteligt og dyrmishandling, det er da også forfærdeligt. Altså, jeg sidder fuldstændig død nede i min biografstol der er intet det rører intet i mig fordi jeg simpelthen er så sådan decentsized over for min interesse i alt hvad det her superhelt er Men det, er jo
1: det de følelser, det rammer, det er jo de normale følelser. Det er jo det der med, at selvfølgelig at det er s- selvfølgelig dyre.
0: Irak, hun med en familie. Det <laughs> er det der. Det er er kendt som. Altså, <laughs> altså. Men så, man, det er jo det, jeg mener. Ikke, så er vi ude, det der med stenen, der får en familie. Jamen, selvfølgelig. Så jeg er jeg jo et menneske. Så kan jeg jo godt blive lidt yeah. berørt. Men det er så ufortjent. Det er mig så ligegyldigt. Og når så alt kommer til alt, og filmen er slut, jamen, så er der ikke noget, der i bund og grund har haft ret store konsekvenser i hvert fald. Ja, og Joachim, okay, jeg har det altså svært med det her. Er Altså, er der noget, du har brug for at sige? Skal du rose noget? Var der noget, du bare elskede? Var der en scene eller noget? Hvad med Adam Warlock? Var han fed? Af det? Har han fået en ny <laughs> fed karakter? Han er helt
1: guld, um, Will Poulter Hvordan gik det med ham? Det, han så meget, jeg troede faktisk, han ville få mere at lave, hvis jeg skal være ærlig. Men så meget var han næsten ikke med i filmen. Jeg vil sige, Chris Pratt, han, øh, han bliver presset på skuespillet en gang imellem. Men jeg synes faktisk, han slipper OK sted med det. Og han har... Øh, han har lidt, øh, lidt kemi med Gamora, som selvfølgelig også er tilbage og har hukommelsestab og sådan noget. Det er der engang imellem. Hun synes... har
0: ikke hukommelsestab. Hun er Nå, jo undskyld. en ja, ny version ja. af, af, af sig selv, kan man
1: sige. Præcis. Hun er fra en anden, <laughs> nomad, hun fra en anden tidslinje. Hun er fra en anden tidslinje. 38 andre film. Hun Ja,
0: hun kom jo tilbage i Endgame og alt det der. Skal vi ikke gå tilbage og se den filmsinde, der styrer på øh, tiden her?
1: Jeg synes, at er ret fin.
0: Ja, jeg vil sige, uh, Pam Clementine som uh, Mantis, og Karen Gillen som Nippel, de spiller en lidt større rolle i de her filmer. Den, altså, ja, det, det er jo, det, sker, jo det. Jeg. jeg kan egentlig ret godt lide, de her karakterer, men jeg synes, den der sådan, interne banter, der er et eller andet den her film, det bliver simpelthen overdrevet fjollet og barnligt. Jeg bryder mig faktisk ikke super meget om det. Joachim, vi skal nogle stjerner vi skal have fundet nogle stjerner frem. Har Marvel-haderen, som du jo er kendt og elsket og blevet berømt for med tiden, altså har han fået hatten på igen?
1: Berømt og berøgtet. Marvel-haderen er der igen, og det bliver samme gamle sang for mig. Altså, det bliver tre stjerner til Guardians of the Galaxy Volume 3. Jeg er bare så træt af det her, og det gør ikke det store for mig. Den kunne... Jeg jeg kunne nok godt i et andet univers snimme op på fire stjerner, men men jeg tror, jeg ender på de her tre, fordi det her, det er glemt i morgen, og det kommer ikke til at påvirke mig det store, fordi altså det, der me- det, der mest ondt, det er, det er slutningen, og, og hvordan, igen, jeg sidder og sådan, ja, yeah. det er fabrikken, og det er ikke filmen, det handler om. Det er nok der, jeg ligger.
0: Jeg øh, kan på en eller anden måde godt lide den her øh, film mere end nogle af de sådan, foregående Marvel-ting, vi har haft kørende. Men jeg må også bare sige, at det, det her niveauet ligger på efterhånden, og for mig, det var faktisk en to oplevelse, okay. det her. Jeg var fuldstændig død og kold inde i det her. Det rørte intet i mig. Jeg synes, det var ret irriterende. Og for mig tror jeg også bare, at det var sådan en endelig accept af, men Marvel er ikke længere det, jeg var fan af engang. Og også det der med, at nu er den blevet så barnlig, at prøv her, høre, det er helt okay, at den er barnlig. Det er helt okay, det er det, der, den gerne vil være. Det er bare ikke for mig. Yeah. Og jeg skal bare ikke okay, være en del af det her længere. Og det er også helt fint. Så det bliver altså en meget lunken to-stjernes oplevelse. Og du er lidt mere glad trods alt med tre <laughs> really stjerner. Ja. I hvert fald nyeste skud på Marvel-stammen. Så må vi se, om den bliver et box-office-succes. Det tror jeg nu nok, den går hen og bliver. Men altså også de sidste stjerner, vi får givet i den her standard-episode. Jeg tænker, vi smider en breaker på, og så skal vi altså lige have opsummet. hurtig gennemgang af, hvad vi har snakket om i dag, Joachim. Vi startede ud med Ari Aster's tredje film. Forventningerne var store, og de blev overhovedet ikke indfriet. Det var altså... Hvad gav du?
1: Jeg gav tre stjerner. Jeg har været sur af den her. Episode. Ja,
0: det har virkelig ikke været godt for os. Jeg tror, jeg var... Nej, jo, meget små tre stjerner mm. til uh, Bow is Afraid, kunne det blive til. Og så var vi altså meget mere begejstrede for Splatterfesten over i Evil Dead Rise. Jeg lå på uh, fem stjerner.
1: Ja, og fire store for mig, ja.
0: Så hopper vi videre til uh, Ghosted. Apple TV Plus ved endnu ikke helt, hvad det skal være. De sløjeste to gange to stjerner, ja. du kan finde i den her episode, kunne det blive til. Close, et meget lille, fint uh, belgisk drama om et uh, rigtig tæt venskab. Du var, Fem stjerner
1: for mig, ja. og fordi du ikke kan finde ud af at følge følelser <laughs> i dit liv, så giver du den fire store, fire almindelige Nej,
0: fire gode stjerner, det vil jeg sige til en uh, lille europæisk uh, dejlig film. Renfield. Nicholas Cage tilbage Hoblat. Der var øh, splatter og der var Dracula og Nærmest der var fart Det feltet.
1: Episodens overraskelse på en eller anden måde at den faktisk var toler- <laughs> tolerabel. Ja, ja.
0: To gange 4 stjerner. Barry, han var tilbage med en sidste og fjerde sæson. Bill Hader, uh, Slymors serien, den er jo bedre end nogensinde, den virker den nærmest til. To gange fem stjerner. Barry's back, baby. Ja. Og så slutter vi altså af med et brag af en anden verden.
1: <laughs> ja, fuldstændig. Uh, tre stjerner for mig og to fra dig til... Det sidste og definitivt afsluttende kapitel, der nogensinde kommer til at være <laughs> i Guardians of the Galaxy. Ja. I kommer ikke til at se mere til de her karakterer. Ja. Ever.
0: Fordi de, den sluttede jo med, at de alle sammen døde. Præcis. og øh,
1: Ingen konsekvenser, fordi nej, de alle sammen blev til at Det er fuldstændig sindssygt. Altså, jeg
0: er meget spændt på, om vi nogensinde kommer tilbage i vores superhelte game. Nu er det selvfølgelig over på DC-siden, men man kan sige, at det næste kapitel for os, det bliver jo faktisk The Flash. Jeg er virkelig <laughs> oh spændt God. på, hvordan det kommer til at stå til Joachim. Og om de overhovedet kan gøre noget, Marvel ikke kan gøre, det synes jeg bliver meget spændende ved vi noget som helst om hvad der skal ske i movie podcast? vi har været nødt til at rykke rundt i lidt planer ja, vi. hvad
1: sker der? Vi ved, vi ved noget som helst vi ved at, at vi skal komme med nogle anbefalinger vi går faktisk en god anbefalingstid i møde her fordi øhm, biografvisningerne de, de sådan spændende titler er spredt lidt ud her så vi kommer med noget altså, vi laver en standard selvfølgelig igen naturligvis vi har noget samarbejde med Ødsvar Paradis vi naturligvis også laver igen men vi kommer til at anbefale nogle film fra, fra nullerne ja jeg ja. skal
0: simpelthen snakker om 2.000 film, og også selvfølgelig 9 år. Det ja, er meget
1: fra. spændende årtid, hvor der sker et rigtig meget. Det er et
0: vildt årtid i filmhistorien.
1: Fuldstændig. Det er, på en eller anden måde så boomer blockbuster-filmene igen, men samtidig er det også sådan, at alle kan skyde digitalt, så der kommer en masse små ja. indie-film og sådan noget. Det kan være,
0: jeg tager Van Helsing med, hvem ved. For satan, det ville være
1: <laughs> guddommende, hvis du gjorde det. Jeg tror også, vi har aftalt, at, at vi får min, uh, min anden podcastpartner fra Gyserkutterne uh, over på Movie Podcast her, og så snakker vi om komediefilmen, fordi ja. Bjørn Kærke og min uh, kammerat der og han er ja også den anden komiker.
0: Han er en sjov fyr, og, en og så skal en vi selvfølgelig have med at snakke om komediefilm. Det, vi kommer måske til at køre lidt samme setup, som vi gjorde med vores seneste film, Noire, afsnit, hvor vi sådan prøver at ramle lidt ind i nogle forskellige type former for komedie. Det bliver sjovt. Jeg glæder mig til hvad, at finde ud af, hvad I andre har taget med. Så øh, masser af moviepodcasts i kommende, den kommende tid. Vi holder altså ikke sommerferie eller noget. Vi skal i hvert fald nok få planlagt os til, at vi kan holde os evig relevante i den store <laughs> podcastverden, fordi vi skal jo se alle der 1000 film og 1000 serier vi kan nå. Joachim, tak for i dag. Hvad skal du nu? Skal vi hjem og se en ny Dracula film eller? Jeg skamer
1: putte på put det så. So. Jeg
0: tror skulle jeg tager med. Skal vi ikke leve det der close venskab Er det ikke nu alle vi starter so det?